2: Buenos días, hoy es miércoles 26 de enero de 2022, bienvenidas, bienvenidos a un primer movimiento a Radio UNAM, en esta mañana ya son las 7.3 con minutos la hora del centro, 6 con tres para Chihuahua, con quienes nos estamos enlazando a través del 105.3, el 5.7 por la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, gracias y bienvenidos, iniciamos nuestra transmisión del día de hoy en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Aquí en cabina se encuentra esta mañana Arturo, Arturo González eh, a, a cargo de la consola en los controles técnicos Frida Saldívar con distancia en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Todo el equipo en sus puestos atentos para iniciar nuestra emisión. Miguel Ángel Kemay, por supuesto, en la voz, en la conducción de este espacio. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Qué gusto estar contigo en este espacio, en un día que vamos a tener un menú... ...informativo y de análisis... Eh, ...muy interesante... ...se cumplen 25 años... Eh, ...del de Festival Internacional de Cine... ...de Guanajuato... ...o GIF como lo conocen por sus... ...por sus siglas... ...es un festival que va a tener lugar... ...el 22... ...del 22 al 31 de julio... ...y va a estar su directora con nosotros... ...el año pasado también estuvimos... ...hablando del festival y anunciando con mucho entusiasmo... ...este cuarto de siglo... ...que ese espacio... ...guanajuatense del mundo... Eh, que ocupa ahora en este 2022 también a distancia y con algunas cosas presenciales como sucedió el año pasado, una programación muy rica, muy interesante, siempre es una convocatoria internacional que vale mucho la pena atestiguar.
2: Por supuesto, y también está abierta la convocatoria a creadores eh, cinematográficos, a cineastas, para que se acerquen al GIF en esta edición de 25 años, 25 años, un cuarto de siglo de este Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Tendremos también nuestras fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y nos trae un recuerdo de Manolín y Shilinsky. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Los recuerdan? Pues cuéntenos en redes sociales, es lo que vamos a tener en en las fonografías de bolsillo
3: vamos a hablar también de un libro de un libro muy interesante que está implicado en todo lo que sucede hoy a nuestro alrededor con la reforma energética eh, se llama la hora de la transición energética y lo escribió eh, ramón carlos torres flores vamos a discutir esta publicación que hizo grano de sal en colaboración con la con la UNAM vamos a discutir el tema con Enrique Provencio, él es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y con Tonatiu Gutiérrez, él es profesor investigador en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo también de la UNAM.
2: Así y sí. en la segunda hora igualmente tendremos las reflexiones y una charla con la doctora Leticia Merino. Ella es titular de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM, la COUS. Y hablaremos sobre el Día de la Educación Ambiental y la labor de esta coordinación en la UNAM, en la UNAM y en el país.
3: Hoy tendré el gusto también de ofrecerles la poesía necesaria para este 26 de enero, así que a las 9 de la mañana, alrededor de las 9, estaremos con esta, con esta tarea.
2: Así es, una propuesta poética diaria aquí en Primer Movimiento. La Mesa del Día, la sentencia, esta sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Digna Ochoa. Vamos a tener los detalles, una revisión, una eh, remembranza también de lo que ha significado este caso para la justicia mexicana, para la situación de las y los defensores de derechos humanos en nuestro país. Dos invitados, Jean Paul Villafuerte Rodríguez, él es abogado en el área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y también nos acompañará Pilar Noriega abogada, amiga y colega de Digna Ochoa
3: Vamos a cerrar esta edición de primer movimiento con el crisol de la química como todos los miércoles, el tema de hoy es el benceno y el uroboro el doctor Plinio Sosa desarrollará esta, esta, esta idea que se muerde la cola como, el, como esta mítica figura Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Ha estado dedicado a la docencia y a la divulgación de la química, nada menos.
2: Nada menos. Cerramos así. Hoy que es miércoles con broche de oro con el doctor Plinio Sosa. Pero iniciamos con nuestra información sobre COVID a nivel nacional, internacional y también distintas cuestiones de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 475 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 303.776.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 44.902 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4.730.669, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 161.466.948. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 293.602.
3: El número de casos confirmados de coronavirus en el mundo es de 357 ,335 ,126. De acuerdo con el conteo de la Universidad John Hopkins, las muertes provocadas por la enfermedad de la COVID-19 en el mundo es de 5 ,611 ,925. Estados Unidos es el país más afectado, con más de 72 millones de contagios y más de 871 muertos.
2: En información de la UNAM, César Augusto Domínguez Pérez Tejeda, director general de divulgación de la ciencia de esta casa de estudios, dijo que la educación ambiental se encuentra restringida a sectores con cierto nivel de aprendizaje, por lo que eh, un porcentaje importante de la población aún, no, aún considera lejana esta preocupación.
3: También investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, César Augusto Domínguez, señaló que a propósito del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora cada 26 de enero, un día como hoy, desde hace más de cuatro décadas, en los jóvenes hay una genuina preocupación por lo que viven y por lo que sucederá en su entorno.
2: Vamos con recomendaciones culturales, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a la exposición Pintar el lienzo de Tlaxcala, que busca recrear las condiciones de colaboración entre artistas e historiadores que llevaron en el siglo XVI a la creación de una de las obras históricas y artísticas más importantes y menos comprendidas de la historia de México, el lienzo de Tlaxcala, pintado alrededor de 1550 por los tlaxcaltecas. La exposición permanecerá hasta el 24 de abril en este reci... Universitario, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Se lo pierdan, tenemos tiempo para eh, poder eh, acercarnos a esta obra que tiene tanto trabajo detrás, que ha sido un esfuerzo colectivo muy importante y también multidisciplinario, así es que no se lo pierdan en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y les invitamos, les invitamos en este momento también a enviar comentarios, a ponernos en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba PMovimiento, en Twitter y en Facebook. UNAM. Nos vamos a ir con algo de Música a cargo de banda Los Chinos, tu órbita.
3: Este año 2022 el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF, cumple 25 años de promover el cine. Así que el público que esté interesado en este arte va a poder disfrutar su cartelera a mediados de este año del 22 al 31 de julio.
2: Las tres sedes donde se llevarán a cabo serán las principales ciudades de Guanajuato, San Miguel de Allende, León e Irapuato. Cabe recordar que el año pasado también también se celebró el festival gracias a que se cumplieron con todas las medidas sanitarias.
3: En esta edición, el GIF ya publicó en sus redes sociales algunos nombres de los becarios seleccionados que estudiarán cinematografía en las residencias Rotterdam Lab y Guanajuato, Berlín, además de promocionar el trabajo de antiguos becarios.
2: El festival también anunció que vuelve con una nueva convocatoria para inscribirse a la competición y demostración de 2022 para creadores de cine 100% mexicanos. Entre las categorías se encuentran largometraje, documental, cortometraje y realidad virtual.
3: Vamos a conversar sobre la edición de este año del Festival de Cine Internacional de Guanajuato y está Sara Hoj, directora ejecutiva del GIF. Sara Hoj, bienvenida, qué gusto escucharte de nuevo para hablar de cine en Guanajuato. Bienvenida, buenos días. Muy buenos
4: días, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
2: Muchas gracias, Sara. Bienvenida. Pues cuéntanos cómo llega el GIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, a cumplir su primer cuarto de siglo. ¿Qué ha significado eh, este recorrido pues incansable que ha atravesado la pandemia, no sin vicisitudes, pero, pero bueno, llega a sus 25 años, Sara? Así
4: es. Estamos muy emocionados, estamos muy orgullosos. Después de, de dos años muy difíciles, tenemos ganas de celebrar estos 25 años, de revisar este un poco dónde estuvimos hace 25 años, dónde estamos hoy en día en el cine mexicano, también en el cine mundial. Eh, ¿Qué aportaciones ha dejado GIF eh, a nuestro cine en estos 25 años? ¿Quién nace en estos tiempos hace 25 años y hoy en día dónde están y cuáles son sus películas? Tenemos mucho que queremos platicar, revisar, eh, estamos pues arrancando este año en enero, arrancando con, con ya diversas actividades, pero todo encaminándonos a,
5: a esa gran celebración en Julio.
3: Cuando uno habla de toda la labor que han hecho los becarios y la necesidad de poner al día eh, este trabajo a los ojos de quienes eh, han beneficiado a estos eh, ayer jóvenes, hoy ya profesionales del cine, cómo, cómo se coloca Guanajuato, su universidad, la, la propia ese, preparación de los cineastas en este epicentro del cine nacional que es Guanajuato. ¿Quiénes están, Sara? ¿Quiénes han, quiénes han respondido con, un, con una obra que hoy está entre nosotros? ¿A quienes a quienes recordamos?
4: Pues estamos, digo, hay muchos, obviamente como guanajuatenses y, y en este trabajo. Hay que mencionar primero que, que el Festival de Cine de Guanajuato es un festival de formación. Es un festival que fomenta nuevos talentos, nuevas historias, nuevas formas de crear historias. Eh, ha sido la visión desde que empezó el festival y sigue siendo como su core, como su parte. De, más fuertes, el corazón del evento, y, y bueno, yo, y como Guanajuato, pues tenemos a Mar Escalante, eh, que si sí era un muchachito, <ríe> con su primer cortometraje, que no fue aceptado en el festival, entonces nos dio a muerte los primeros tres años <ríe> de su carrera, y, y este, como fue cre creciendo y madurando, este se fue perdonando, no, se fue enamorando el festival y es de los de los talentos sembrados aquí en el estado, y Gerardo Naranjo, este, la lista, la lista es largo, fuimos de un estado de, de un nivel cultural muy alto, una presión este, artística importante como cinematográfica, pero poca actividad cinematográfica a uno de los estados, como tú dices, el centro, el centro en el país, un estado de mucha producción cinematográfica y, y en cuanto a públicos, pues de los mejores públicos del mundo, muchos cineastas que vienen de todo el mundo dicen, wow, es que los públicos de Guanajuato reaccionan a, a mi cine. Y ahí yo recuerdo un cineasta argentino, su pues, correo electrónico al final de la peli con sus créditos, y te hablo de hace 15, 18 años, y, y era su primer cortometraje, y le escribió 230 personas sobre su película, y no lo puedo creer, estoy emocionado este que, que checaron mi correo electrónico, que es el último crédito de la película, y luego me escribieron. Entonces, bueno, Aires es un espacio muy particular, muy especial, con una esencia cinematográfica este, que ya celebra 25 años de, de la creación de una cultura cinematográfica en el estado, como que hacer en el estado. Ajá.
2: Eh, qué, qué interesante, porque finalmente hay una labor ahí que a lo largo de estos 25 años se ha, eh, pues, se ha plasmado en, en la cuestión de generar un público que no es fácil, no es fácil generar públicos asiduos, en este caso a un festival diverso como la propuesta que hace GIF y también una cultura cinematográfica en estas ciudades de Guanajuato. Eh, Sara, cuéntanos un poco más de esa, de esa labor, eh, que ha significado para ustedes generar esa, esa cultura, generar esos públicos que, que ahora ahora pues no dejan pasar un año del festival. Pues estamos muy,
6: muy orgullosos. Yo creo que, como dices, no
4: no es fácil crear este públicos primero y luego una cultura escenotráfica y luego forma parte de la identificación del Estado, cómo se identifica el Estado, ¿no? Este Es el gran orgullo, ese trabajo todos los días. Tenemos proyectos de formación, como ya hablaron de... El Rotterdam Lab, ahorita están este, dos productoras mexicanas en Rotterdam Lab. Este, el festival se canceló al último minuto y <ríe> todos lo están haciendo digital, pero está bien, el año pasado se tuvo que hacer digital también. Pero está María Fernando Galindo y también está Abril López Carrillo, dos productoras este, mexicanas que, que han trabajado ya algunos años y la posibilidad de hacer estar en residencia en Rotterdam Lab, es de mucho apoyo. La, la verdad, yo lo asisto cada año porque es importante saber quiénes son los players a nivel internacional en la coproducción con México, quiénes traen los fondos, cuáles son los lineamientos, las condiciones de la coproducción, la distribución, las nuevas plataformas, las nuevas aperturas en plataformas. Es un espacio muy, muy importante que muchos productores Mexicanos a lo largo de este convenio que hemos tenido con Ruas de han disfrutado, híjole, fíjate ¿sí que no recuerdo, yo creo que son como 10 años, 12 años que tenemos este acuerdo. Y también para cineastas, tal vez más aficionados, tenemos el intercambio con Berlín, eh, con Miriam Board y donde mandamos un cineasta mexicano a trabajar dos meses. En Belén, como es capaz de su vida de diario, sus compromisos, el su trabajo, para dedicarse 100% a nuevamente es escribir guión o editar su película, este paquetear su película, buscar financiamiento también. Este año ya se fue también Diego Enrique Forneo a Berlín, eh, va a estar dos meses este trabajando en su guión. Y aquí, ahorita en México, eh, tenemos el, la pecada judita Bajaba. Ella es alemana, también es hindú. Ella está aquí trabajando su guión, llegó a San Miguel de Allende en diciembre. Como todos los extranjeros, se enamoró <ríe> de San Miguel ya no se sé quiere ir nunca. Este, pero las han sido para ella un espacio muy muy importante de creación y
3: que la ha apoyado mucho en el trabajo de este guión que está trabajando ahorita. El diálogo con festivales, Sara Jorge, eh, ¿cómo ha sido? Finalmente eh, el festival ya cumple 25 años y alrededor de Guanajuato, en, en, ese, en, ese, en ese horizonte, pues ha estado Morelia y ha estado Guadalajara. ¿Cómo, cómo ha sido también? en este en, este, en este triángulo que es tan fácil para los eh, que viven en esa, en esa región, ir, irse irse un fin de semana a Guadalajara o irse un fin de semana a Morelia. ¿Cómo, cómo sí. ha sido este diálogo? ¿Cómo es la cómo, cómo ha sido el papel de las universidades, del periodismo? ¿Cómo ha sido este crecimiento en un entorno que está tan comunicado de alguna manera, Sara? Sí, es, es un
4: triángulo importante este, donde trabajamos ambos apoyamos entre ambos. Hay una muy cercana relación con el Festival de Guadalajara, que es el primer festival en México. este Luego nace nosotros y luego Morelia. este Por supuesto, los cineastas en los públicos de Guanajuato van a Morelia, también van a, a Guadalajara, y viceversa. Tenemos gran relación con universidades <coughs> perdón y jóvenes crianzas en Morelia y en Mechoacán y en las ciudades norte de, de, de Mechoacán que están en la frontera con Guanajuato también igual Jalisco <coughs> perdón híjole me estoy, me estoy perdiendo la voz este es fortalece por supuesto lo que es el bajío lo que es el centro del país este el trabajo en el tráfico y, y obviamente también hay trabajo este, de creación de proyectos de, de, de rodajes y formar cruz y demás también entre las tres regiones. Yo siento que hay más productoras cinematográficas, tal vez en Guanajuato y en, en Jalisco que me cercan en sí para, como para la realización de sin embargo todos los días ves más y más producción y, y es, es muy bonito, ha sido importante para impulsar el cine mexicano y y yo creo que ese impulso se ve en los festivales, en las pantallas, en la celebración de cine a nivel mundial, porque no hay cine como la manufactura mexicana, que es el mejor cine del mundo.
2: Uh -huh. Sara, también fuera del país, ¿cómo han sido las alianzas eh, que el GIF ha, ha logrado construir eh, a lo largo de estos 25 años? ¿Y qué ajustes, tal vez, en las dinámicas con, con otras instituciones aliadas, con otros centros, con otros lugares? Miguel Ángel mencionaba las ferias, por ejemplo, pero, eh, y los festivales, eh, ¿qué, eh, pues, ¿cómo han sido eh, esas dinámicas eh, cambiadas, modificadas ahora con las pues restricciones que nos ha traído la pandemia? ¿Cómo ha sido este caminar de alianzas eh, para el GIF.
4: Sí, el festival es muy reconocido a nivel internacional, en Asia, en Europa, eh, mucho más que en México. Ya sabes, uno no es profeta en su tierra y, y el festival este, es muy reconocido. Las relaciones internacionales son muy importantes. Somos partners con Cine Fundación de Cannes, con Rotterdam, con Berlín, este, con Tokio, con... Gona en Egipto, este, la lista es muy larga, eh, no nada más como residencias, pero como programa en, dentro de la programación de nuestros este, cine, nuestros proyectos y demás, este, estamos en ese círculo que fortalece obviamente todos las películas y los cineastas mexicanos que, que que se genera y se muestra con nosotros. El, la relación sigue fuerte digo, por supuesto COVID ha sido un golpe fuerte a la actividad cinematográfico, este pero ha sido un golpe todavía más fuerte a los eventos, a los festivales. Eh, fuimos el primer festival en el mundo a, a ir a una plataforma virtual en forma de avatar. Somos productores de, de cine de realidad virtual y tenemos un área competitiva de realidad virtual en el festival. Somos de los primeros no nada más en el país, pero en el mundo, y y este en ese índole somos muy respetados y cuando nos mudamos de 2020 a COVID a, a, a un festival híbrido, virtual, en un mundo virtual, pero también con una plataforma de streaming, y, y, y al último minuto nos dieron permiso cinco días antes de las veces del festival a hacer autocinemos y aquacinemas ¿no? Entonces, este se logró una un festival presencial, pero pocos eventos se han logrado obtener un espacio este, presencial y en Europa son muy muy estrictos y por eso los festivales se han se han cancelado, este, pero la relación sigue y, y seguimos trabajando digitalmente y, y nos apoyamos este entre nosotros platicamos de lo que estamos viviendo todos los festivales del mundo, cualquier evento masivo ha sido afectado, los apoyos han sido afectados, los, los empresarios son afectados, entonces su apoyo al arte, la cultura, el cine también es afectado. Entonces, pues estamos agarrados, estamos aguantando como buenos cineastas y como buenos personas en, con el amor al arte que, que seguimos aquí, pasa lo que pasa pues ese es, eso es lo que está pasando y y sentimos y esperamos que veinte sea un mejor año mm
3: -hmm. Sara, y esta, este desarrollo que han tenido en la parte de producción virtual y de, de, y de poder trabajar en streaming, ¿no coloca también a Guanajuato en la posibilidad de de, de colocar eh, de colocarse en una, una plataforma capaz de ofrecer un repositorio de cine en estos 25 años? De pronto uno tiene mucho entusiasmo y uno aplaude iniciativas como Filming Latino, que es muy importante y ha sido un gran aparador, pero de pronto funciona como las librerías más comerciales. Está una novedad este cinco días, ocho días y después se va y, y ya no la vuelves a ver. Quedan quedan este las sombras de las obras ahí en los repositorios, pero no están las obras. ¿Esto está está pensado cuando han logrado desarrollar en tan poco tiempo tantos recursos tecnológicos? Sí,
6: este,
4: por supuesto que sí, digo, porque... En el tema de streaming, te voy a comentar que hace 12 años hicimos un encuentro. Hace, híjole, sí, yo creo que 12 años. este Donde el título del, del encuentro era un think tank, este el título era Los distribuidores están, están muertos, larga vida al la internet. Era para como molestar y como despertarlos y decir, señores, nace Netflix, ¿qué estamos haciendo en México, no? Y en esa reunión nace Cine Latino, Cine Latino y nace de un efectivo con incine y con un chavo joven que estaba, este, creo que invitado por incine vino a la reunión y a, a menos un año ya estaba en plataforma. Y, y quedó y ha funcionado y colabora con nosotros, tú sabes que, eh, cada festival de cine tiene su espacio, el cine latino y las películas, como tú dices, pam lo vemos y se van y se desaparecen. Este, obviamente el trabajo los festivales antes de esas plataformas también era dar una vida más larga. Primero, a lo mejor primero tener el premio de la película, presentar esta película, reconocer la película, pero alarga la vida y la presencia de las películas. Obviamente... Las plataformas son muy difíciles de entender qué va a funcionar y no va a funcionar, ¿no? tiene la Latino perdón, funciona porque da una gran variedad y diversidad de películas. Tienen espacios especiales, programas especiales, nichos para los gustos. Y y ha sido pues un espacio de éxito. Cuando, como tú dices, muchos, muchos se mueren y se van y se vienen. Y, y ahorita tenemos tantos, sí tengo tantos aplicaciones en mi televisión para 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 dónde ver cine, no incluyendo diversos festivales en el mundo como Standard, que ha tenido su canal de hace muchos años también. Es importante el archivo digital del cine y la muestra, remuestra de, del cine. Es una preocupación. El archivo digital del cine, de la imagen y el cambio de formatos constantes, algo que el festival se ha preocupado, que se ha hablado, que hemos tenido muchos talleres. Y es interesante que el único formato que realmente hoy, el día de hoy, es seguro para tu peli es una copia en 35 milímetros. Y es la verdad, todavía, digo, un cloud, un, una terra, un archivo digital, se puede. Echar a perder, se puede no funcionar, se puede. le puede pasar muchas cosas, ¿no? este y, y la película 35 sigue haciendo el formato que puede vivir más de 100
2: años. Es, es fascinante el tema de, de los formatos, eh, pero vamos vamos también a pasar a la, a, a la convocatoria que está abierta, la convocatoria para la competencia que está vigente hasta el primero de abril. Cuéntanos un poco de esto, Sara, eh, ¿qué, ¿qué se busca con esta convocatoria 2022? Eh, ¿qué, ¿Qué elementos están buscando dentro de la creación cinematográfica? Pues sorpresa, siempre <risa> vamos a ver
4: qué llega pero sí lanzamos la, la, la convocatoria, estamos convocando largometraje, documental, largo y corto, este eh, cortometraje, ficción, animación experimental, también estamos convocando películas en, en realidad virtual, este esa convocatoria normalmente COVID bajó algo pero seguimos recibiendo alrededor de cuatro mil este, películas a nivel internacional recibimos de unos 134, si no me equivoco, países que participen en la convocatoria. Ese año, ya sabes, estábamos como trabajando en la página web todo el tema de, de la convocatoria, del registro, y la abrimos unos minutos nada más para ver si funcionaba y tratar a registrar uno y nos llovió películas Entonces, habla de un muy buen año, este y ya estaban listos con sus películas antes de abrir la convocatoria ya estaban adentro entonces este ese nos, nos da mucho gusto eh, cada año nos es interesante ver cuál es la línea de las historias no tenemos el mundo tenemos líneas en comunes tenemos diálogos tenemos cosas que queremos contar tenemos preocupaciones eh, el cine, como el arte, es un espejo de quiénes somos, dónde estamos, de qué lo estamos viviendo como país, como genera, generacional también. Este, todos estamos viviendo COVID. Entonces, uno pensaría que hubiera muchas películas sobre COVID, pero la verdad que no, ¿eh? Pero lo que hemos encontrado en estos últimos años, eh, dos años, es que hay mucha discusión de lo que lo que es importante, de lo que es nuestro tiempo, de, de lo que queremos cumplir en esta vida y, y el tiempo que esta vida oferta y de las cosas que valoramos. Y eso es lo que estamos viendo mucho en estos en
6: esos últimos dos años. Vamos a ver qué llega este año.
3: Mm. Otro un elemento que apareció también en los últimos 10, eh, 15 años en la programación, Sara, ha sido el cine documental que pelea cada vez más espacios dentro de los festivales con ficción. Eh, ya sabemos que hay mucha programación especializada en documental, estas plataformas en streaming, pero ¿cómo convivir con esta, con esta visión? El documental ya ha tenido una serie de grados, de gradaciones, de especificidades que hace, me imagino que debe de ser para un programador difícil, difícil de trabajar en un festival de ficción con esto. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos 25 años, Sara? Pues Yo, yo en
4: particular amo el documental cuando vamos a festivales del equipo yo a mí me toca ver todos los documentales eh, yo so, producimos documentales somos un festival que produce cine producimos seis documentales al año seis cortometrajes al año es un proyecto que se llama identidad y pertenencia que es el rescate y el contar las historias de Guanajuato por medio de nuestros jóvenes universitarios ese desde una perspectiva este personal este, que todas las historias pertenece a todos nosotros. Eh, el documental es un área que fomentamos mucho, que trabajamos mucho, que mostramos mucho. este Un, un género que nuestro público también asiste mucho, le gusta mucho. Eh, es informativa, no, este documenta un momento en la historia o un, un aspecto de la vida que, que creemos importante y, y que hay que compartir y el documental es es de las áreas favoritas, sí tenemos largometraje, sí el festival nace con solo cortometraje y crece a largo y amamos el largometraje, apoyamos también en la creación del largometraje, pero el documental sí tiene un espacio muy especial y yo creo que gracias a esfuerzos como abundante y otros espacios de documental se ha fortalecido el formato este en México y, y México lo busca y, y lo ve y, y lo ve en cine, y lo ve en las plataformas y, y este y forma una parte especial,
2: tiene un espacio especial, y necesidad de tener el buen Sara, bueno, vamos acercándonos al cierre, pero yo me quedo un poquito con la duda, no me la quiero quedar, sobre el rubro de la realidad virtual. Eh, ¿Cuáles son las diferencias con otro tipo de propuestas? ¿Qué, ¿Qué desafíos adicionales implica para los creadores, para las creadoras, el presentar una propuesta de realidad virtual?
4: Es, es un formato complicado, es un formato donde la película está a tu remedor, tú estado en medio de la escena, entonces donde volteas, donde arriba, abajo, a los lados, 360, estás viendo la película. Es, es, es una tecnología que cada día está a la mano de más personas, sin embargo, es una tecnología complicada y eh, costoso eh, para realizar las películas puede ser en animación este pero también se puede ser como lo como se fue, ficción narrativa este es equipo especializado son cámaras de eh, 11 cámaras digo, este para que sea totalmente sistérico, ahí son los audios son sistéricos, porque para que si te agaches escuchas diferente en el en la vida real, pues también en la vida virtual, ¿no? Porque te permite mover y dar vueltas, caminar adentro de este espacio. Este es, es el futuro eh, y nosotros tenemos nueve, diez años trabajando en realidad virtual, entonces cuando llegó el momento que COVID no nos dejó salir de nuestras casas, de realizar un festival ya teníamos un campus virtual la que se trabaja con Avatar, y en esos campos virtuales ya somos dueños de este campus. <risa> lo, lo construimos para el primer año del festival con muchos geeks y tecno-realizadores y animadores y demás. este y, y tú asistes en Avatar, hay conferencias, hay talleres, hay espacios de encuentro, y también están las esperas donde mostramos también
3: nuestras películas de realidad retrasa. Uh -huh. Pues Arajo, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a estar pendientes y como siempre vamos a estar eh, como parte de la difusión de todo este universo fílmico que siempre ofrece Guanajuato y que pues eh, es la, universal, la universalidad de este gran estado que tiene muchas cosas para el mundo y entre ellas el festival de cine que has, que has conservado y que has guardado con tanto, con tanto cariño para todos. Gracias, Sara.
4: Pues muchas gracias. Gracias a ustedes los, gracias por la difusión. Gracias por ayudarnos, dar a conocer a todos que nos escuchan las actividades. Y pues una invitación a quien nos escucha esta mañana, pensando en sus vacaciones de verano, pues piensa en venir a, a Guanajuato, a a tener tus pues, vacaciones con el cine y películas para toda la familia y, y ojalá muchas actividades eh, en un espacio más sano
2: estén. <risas> Sara, muchas gracias. Eh, nada más por último, para quienes se sientan interesados en, en participar en esta convocatoria, ¿a dónde se tienen que, que dirigir?
4: A nuestra página web que es gif.mx ahí viene toda la información de las convocatorias y pronto como va, vamos avanzando con la programación, lo vamos subiendo con la información y síguenos en redes, estamos en Twitter como GIF.mx, estamos en Instagram igual, GIF.mx, y en, en Facebook que estamos como el Guanajuato International Film Festival y ahí todos los días estamos subiendo actividades, convocatorias, este, invitaciones, temas cinematográficas para
2: que nos acompañen. Pues muchas uh -huh. gracias. Gracias, Sara gracias. Joc, directora ejecutiva del GIF, del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Hasta pronto y bueno, nos vemos ahí eh, en la edición número 25,
7: un cuarto de siglo. Muchas
3: gracias. Buen día. Gracias. Nos vamos con música. Vamos a escuchar de Jepe Hablar de Ti.
7: Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo, no hay ningún secreto que guarde conmigo. Sin preguntar Me encanta sentir así tu respiro Habiéndose paso el invierno tan frío El mundo gigante, cambiante y jodido Es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre Me encanta esa
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo
2: Estamos en compañía de Pavel Granados, como cada miércoles. Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional. Nos hablará, nos dará un recuerdo de Manolín y Chilinsky, estos comediantes de mediados del siglo pasado en México. ¿Cómo te encuentras, querido Pavel? Buenos días.
6: Gracias, muy contento de saludarlos.
3: Hola, Pavel, buenos días. Buenos días, están?
2: igualmente. Pues, pues cuéntanos, por favor, y bueno, también danos un poquito de lo que está ocurriendo en la fonoteca de las actividades, pues se ha puesto un poco complejo el, el arranque sí, caray, del año, pero... Claro, bueno, pues es que
6: ahora volvemos otra vez al tema de citas para la consulta del acervo,
2: uh
6: -huh. y entonces, bueno, naturalmente todavía se puede consultar el acervo, pero hay que hacer una cita y bueno, vamos a tratar de bueno, siempre mantienen la a distancia, para de atender a todo el mundo, a, 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 por suerte ha habido cada vez más gente visitándonos, y bueno, esperamos mantenernos así, y por otra parte también el arranque de nuestras actividades de difusión, pues vamos a, a retrasar yo creo que una semana, eh, una semana esperemos, porque íbamos a comenzar con un homenaje a María Grieber, pero presencial, pero pues ahora lo vamos a, a tener que hacer para febrero, entonces pues bueno, esperamos de cualquier manera pues ir arrancando eh, pues con toda seguridad, ¿no? Uh -huh,
2: pues poco Así a poco. Que ya les vale.
6: iremos sí, ya les iremos diciendo, pero pero bueno, pues este todo sea porque por, por protegernos cuidarnos, ¿no?
2: Por supuesto. Bien, pues, pues vamos a nuestro tema.
6: A nuestro tema, porque fíjate que estaba viendo, hay, hay, salió, hay un libro, un catálogo, de verdad, muy bonito. Eh, yo creo que se sigue consiguiendo en la Cineteca Nacional, eh, aunque es un, un catálogo que se hizo hace algunos años de una eh, exposición que ha eh, pues ha, ha, ha viajado por varios lados. que hizo eh, el FITBON junto con José Antonio Valdés Peña, investigador de la Biblioteca Nacional, que se llama El humor en el cine mexicano. Actuamos como caballeros o como lo que somos. Y es una exposición que, bueno, realmente es muy emocionante porque te vas dando... hacen una... Es pues una retrospectiva del humor en el cine mexicano, iniciando naturalmente desde mucho antes, desde los testimonios que hay del siglo XIX, pero pues iniciando desde el cine mudo, los imitadores de Charles Chaplin que hubo aquí en México, el teatro de revista, el Panzón Soto, eh, bueno, naturalmente Cantinflas y Don Susanito, Peña Félix, o me a decir el gran eh, Joaquín Pardavé, y, pues bueno, naturalmente Tintán, bueno, pues los grandes, grandes pilares del humorismo mexicano en el cine. Y uno se da cuenta de que el cine mexicano, luego con ser tan monolítico, con ciertos personajes este eh, dramáticos, si no es por los cómicos mexicanos, bueno, puede ser que moriría de eh, eh, de de seriedad, grandes periodos del cine mexicano, pero pensar en Mantequilla, en Mantequilla Soto, en Delia Magaña, en La, en la Guayaba, que era Amelia Guileli, en, en, en Mauricio Garcés, pues le dieron una plasticidad a nuestro cine, un desenfado, Esa, yo creo que fue de algún modo la herencia del, de las carpas mexicanas, la herencia del teatro de revista, que fueron inundando pues, una alegría realmente muy especial el nuestro cine, al grado de que hay películas que si no es por ciertos actores, de verdad no serían realmente nada memorables, si no es por un Andrés Soler que muchas veces eh, 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 él es el que salva alguna película eh, pues realmente serían sería a veces uh, estaríamos llenos de cintas olvidables, ¿no? Pero realmente grandes, grandes grandes eh, cómicos pues nos han salvado y hay al algunos que son, no podría decirlo, yo diría que hay una especie de corriente de, de este cine mexicano o de estos eh, cómicos, pues que yo diría que son los excéntricos musicales, ¿no? Por ejemplo, Cantinflas está muy poco relacionado con la música. Desafortunadamente, Cantinflas no fue un cómico que se le diera al cual se le diera la música. No obstante, cantó, eh, no obstante, tenía una gracia única pues no estaba entre sus atributos el de la musicalidad. Don Joaquín Parnabé, sí, aunque, bueno, sí, él, él sí definitivamente el macaquicus y algunas otras cosas que hizo son realmente increíbles, ¿no? Pero, por ejemplo, pensamos en en, en Vitola o pensamos, por ejemplo, ya en el caso de lo específico de estos esténticos musicales que tenían, bueno, una... Eh, pues eh, ese atributo único de ser buenos en la comunidad y en el cine, pues pensamos, por ejemplo, naturalmente, yo creo que Manolín Chilinsky serían de los más antiguos, bueno, naturalmente Tintán y Marcelo, Viruti Capulina después, pero hay otros menos conocidos como los Quícaros, como los hermanos Kenny, que, que después fue realmente, el, el que fue más conocido fue el tío Herminio, que nació ahí de los hermanos Kenny, que a veces lindaban un poco pues con una especie de humor de plano tan excéntrico que a lo mejor nos puede parecer un poco incomprensible, pero pues Manuel y Chilinsky fueron especialmente chistosos. Yo no sé cómo lo recordamos hoy, también tienen el problema de que no hicieron tan buenas eh, películas, ¿no? Eh, sin embargo, su humorismo yo creo que sí lo podemos destacar eh, por, por, por un pues por un, por, una, por un desenfado, por una simpatía que yo creo que sí nos los vuelve muy cercanos. Eh, Manolín era Ma Manuel Palacios, también era de familia de Carpa, su hermana eh, fue miembro, fue, fue de las Cúcaras, otro, otro grupo de mujeres chistosísimas, ostencia Clavijo y su hermana Lucha Palacios, que era también eh, eh, comediante, y Chilinsky que es ese también este gran cómico fue de, gran, de de muchos años él fue lituano pasó por muchos lados su, su familia eh, desplazada política fue eh, pasó por Europa pasó por Asia hasta que llegó aquí a México pero es curioso porque Manuel eh, eh, Chilinsky cuando lo entrevistaron él no era, siendo lituano no sabía su idioma él hablaba español y sus padres, eh, dice que él escuchó hablar lituano a sus papás, pero que lo nunca le enseñaron a él. Eh, hablaban casi en secreto eh, sus padres, su idioma original, y él nunca supo más que un par de palabras de lituano. Era un, un idioma pues prohibido para él. Llegó aquí a la Ciudad de México y, como sabemos, fue el cuñado de Cantinflas, pero se unió a, a Manolín e hicieron un dueto, un dueto de mucho tiempo. Eh, hicieron teatro, hicieron cine, hicieron, eh, bueno, teatro de revista, hicieron radio, pero también hicieron muchos discos, porque allá en 1948 existió una marca de discos que se dedicó a grabar cómicos, y por suerte nos quedaron muchos sketches, nos quedaron muchas canciones con estos duetos, con estos personajes, y se llamaba la marca cómics. Y bueno, si algún día se puede, les puedo ir trayendo más de estos discos, son de veras increíbles, eh, más o menos son de 1948 al 50 cuando existió esta marca, y grabaron a Paco Miller y a Don Roque, a su muñeco, el ventrilo, a los Quícaros, a los Honjaso, a, a al Chino Ibarra, en fin, muchísimos cómicos, grabaron sus sketches, el Panzón Panseco, Gamboa, que era pues, el tío Gamboín, pero que antes pues, fue, Gamboa, un cómico, como cómico, fue este, también hizo pareja con el panzón Panseco. En fin, eh, hay hay varios eh, ejemplos de estos sketches. Los acompañaba la orquesta del maestro Juan S. Garrido, que, del cual hablamos hace unos días. Y lo que vamos a escuchar ahorita es el, un, un, un sketch de Barolín Chirilsky cantando la canción Obsesión de Pedro Flores. Quiero decirles con esta canción, Por alto es el del por hondo que es el mar profundo, en algunos discos aparece como si fuera el autor Cantinflas, pero no, es el, el compositor puertorriqueño Pedro Flores. Lo que pasa es que le gustaba tanto esta canción a Cantinflas que muchos creían que era de él. A veces llegaba a Cantinflas a cenar, se detenía la orquesta, lo que estuviera tocando, y empezaban con obsesión. Le decía a la es canción de ustedes, este don Mario, es su canción. Y él decía, bueno, ¿les gusta? Sí, sí, les gusta. Bueno, no, ya no pregunten, es es una canción muy bonita. Y él mismo creaba el misterio de que era él el compositor de Obsesión. Pues es la canción ahorita que traje para que recordemos a este gran dueto de los años 40, de los años 50. Pues que de veras es eh, muy, muy, muy cercano. A mí se me hace tan espontáneo y tan bueno. Eh, bueno,
3: pues es de mis duetos favoritos, el de y Chilipich. Pues están, eh, estamos llenos de humor involuntario, qué bueno que lo, que lo traes <risa> para saber que, eh, eh, sí hay, que, te, que sí existió el humor voluntario en México, querido Pavel. <risa> 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 okay, no, pues, así, <risa> Vamos a escucharlo y pues aprovechamos para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos el próximo miércoles, querido Pavel, y ojalá y pronto esta gran fonoteca tan maravillosa, tan cálida, tan entrañable que que has logrado hacer este Abra Pronto. Muchas gracias, Pavel. Gracias a ustedes. Hasta el miércoles.
8: ¿Qué es lo que vamos a cantar? Con todo gusto vamos a cantar para ustedes una cancioncita romántica. Se titula Obsesión. Uh
9: -huh.
8: Esta misma canción se la cantamos a tu novia, ¿verdad?
9: Sí, esta misma.
8: ¿Cómo le gustó, verdad?
9: Ya lo creo que sí.
8: Hasta nos echó agua por el balcón, ¿verdad?
9: <coughs> bueno, vamos a empezar.
8: Oye, y ahora que me acuerdo creo que no era agua
9: Bueno, este, de una vez vamos a cantarlo, ¿no? Oye, no, no era agua Mira, eso ya pasó Hace como un mes que pasó eso, de manera que olvídalo Lo pasado, pasado
8: Pues sí, ya pasó, pero no era agua
9: Bueno, ¿qué cosa era? Pues
8: quién sabe, hasta se me encogieron los pantalones.
9: Bueno, tienes mucha razón. No era agua, era cerveza.
8: Es así, porque hasta así es de. Bueno, la... ya
9: cállate, hombre.
8: Me creas que vuelva a ir.
9: No vayas, pero cállate.
8: Mi refrigerada está. Y nos vamos a cantar.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos!
1: Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Ya juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí,
10: hombre. <risa> por, en esta
6: ocasión no es... Hacia un encuentro
1: casual. Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 a.m. y retransmisión los sábados a las 4 p.m. por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Tita y en o Soticuelita. Tikistaliante Poloa. Y Juan Tigné que es mamistenca que can cualitiquitos.
8: Nejuá ni
2: ine.
11: Y con que me te juatiquitoa. Y Juanita paleo y en taístalilisuan y tapua. Nejuá ni ine. Y Juanitaísta leuan y motenestia. Nejuá ni ine. Como tigné que ti taístalis chiquitoico. Nejuá no ine.
2: Guano ine tex centilia. Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoniaco. Acetona.
1: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
0: Juntos hagamos conciencia,
2: psicología y sociedad.
1: Quinta temporada.
2: Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras Mariana Gutiérrez Lara, Laura Ramos Langurén y Tania Rocha.
1: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
0: Y sigue la conversación en radiopodcast.unam.mx.
1: Radio UNAM.
12: Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos y es la misma hora en allá en Morelia, Michoacán, donde está la radio Nicolaita, con quienes todos los días nos conectamos en esta red extraordinaria de radiodifusoras universitarias. La radio Nicolaita que llega en, todo, en toda esta región, pero también gracias a la tecnología se distribuye unánimemente en internet. Estamos en esta mañana, Arturo González está en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. buenos días a nuestros radioescuchas. Qué gusto compartir con ustedes, con la radio Nicolaita también durante esta hora poder llegar a Morelia. Saludos por allá. Y a quienes están escribiendo también en redes sociales. Bueno, antes de ello, a quien se encuentra operando también en los controles de Radio Nicolaita, un saludo, un saludo por allá. Y pues está por acá Mirko Zun. Venimos de eh, charlar como cada miércoles con Pavel Granados en las fonografías de Bolsillo. Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que nos daba un recuerdo de Manolín y Shilinsky, y por acá nos dice Mirko Zun, recuerdo mucho las películas en blanco y negro de Manolín y Shilinsky, eran muy graciosas, pero el personaje de Manolín a mi hermana y a mí, por momentos nos llevaba <risa> al punto de la desesperación, pues sí, yo creo que eso nos ocurrió a algunos, eh, querido Mirko Zun, pues bueno, está también Refrancito, dice, muy buen día, miércoles de fonografías de bolsillo, que en este tema me gustaba muchísimo Manolín y Shilinsky y creo que una de las parejas que gustaban y luego a muchos nos fastidiaron por su exageración fue eh, Capulina y Viruta o Clavillazo también habla por acá pero es una playa de envidiable en el cine nos dice así refrancito saludamos a Flechador del Sol está Verónica Ocampo también escuchemos radio nos comenta pues bueno a todos ustedes está Miguel Ángel G. Miran desde muy temprano también Rosy Laura dándonos los buenos días pues a los que se dan cita Alfonso de, Arca, de Alba Arcos también nuestro ciclista radio escucha pues a todos ustedes por darse ese tiempo muchísimas gracias y pues bueno tenemos por delante dos horas y en la que viene también muchos pues eh, reflexiones interesantes Miguel Ángel
3: a tener la hora de la transición energética este libro que ha publicado eh, el economista Ramón Carlos Torres Flores un libro breve pero bueno grano de sal lo publicó como sabe hacerlo de una manera extraordinaria de una apretado es un libro apretado que parece breve pero que exige muchas eh, varias horas de lectura de reflexión de comparación las notas el aparato crítico la manera de articular las ideas de Ramón Carlos otras Flores verdaderamente es muy, muy interesante. Él es economista, egresó de la UNAM y maestro en administración pública en la Universidad de Harvard. Y hoy va a estar acompañado de dos, eh, dos grandes eh, ...de la economía y del análisis estará Enrique Provencio... ...que es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México... ...del programa Universitario de Estudios del Desarrollo. El Estado es eh, muchas veces aquí en primer movimiento... ...es amigo de esta, de, esta, de esta emisora, es una voz imprescindible... ...en el análisis de la economía, de la sociedad de la cultura y tonatio gutiérrez quien es profesor e investigador del programa también en el, en el en el en el Pued que es un espacio universitario de la unam muy importante para analizar todas estas eh, cuestiones que nos, eh, que nos han dado muchísima tarea para entender lo que ven, lo que vendrá porque parece que lo que nos amenaza es un futuro vacío en muchos sentidos y estos investigadores siempre nos ofrecen una posibilidad de salida, de repensar el mundo que estamos viviendo, Berenice.
2: Yo creo que lo describes muy bien, Miguel Angel, Esa fue mi sensación cuando lo estaba leyendo. Todavía no lo termino, la verdad, porque es que sí, es un libro de, de tomar notas, pero decías, es un libro apretado. Son, tiene muchos elementos, es un libro que se subraya, que se, que, que se divide, que le puedes poner eh, notas eh, por todos los elementos que, que nos comparten que nos comparte el autor Ramón Carlos Torres Flores y muy buen trabajo editorial me parece en ese sentido de Grano de Sal que logra pues ponerlo en unas 154 páginas eh, estaremos hablando de esta publicación que como dices se da de la mano entre Grano de Sal y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en la UNAM así es que vamos a tener a, eh, al autor Ramón Carlos Torres Flores economista por la UNAM, maestro en administración pública por la Universidad de Harvard, es investigador del PUED del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo Desarrollo en la UNAM. Y también nos acompañará Enrique Provencio. Ustedes lo conocen, es un colaborador pues eh, recurrente, constante, consultamos eh, con Enrique Provencio distintos momentos importantes. Él es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México también del PUED. Y Tonatiu Gutiérrez, profesor e investigador del programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED, en de la UNAM. Así es que, bueno, viene una charla interesante y después tendremos hacia el cierre. No dejamos pasar la reflexión, aunque breve, importante y profunda, de la doctora Leticia Merino, titular de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM, para hablar del día de hoy, el día de la educación ambiental y la labor que ha hecho la coordinación, el, la COUS, la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad en la UNAM, pues en ese sentido, la educación ambiental, Miguel Ángel.
3: Sí, pues... Vamos a nuestra nota nacional, vamos a tener a los de este una pues todo un amplio desarrollo para que se quede con la lectura de este libro. Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día. En el libro La Hora de la Transición Energética, Nuevo Paradigma, Sustentabilidad, Seguridad e Igualdad, el escritor Carlos Torres Flores reflexiona sobre el reto que enfrenta nuestro país en torno al uso de energía.
2: Como sabemos, desde hace décadas las sociedades dependen de los combustibles fósiles, pero estamos generando un desenlace catastrófico a nivel mundial. No obstante, algunas naciones se han hecho consistentes eh, y conscientes perdón, de que ha llegado la hora de hacer una transición energética.
3: México debe responder a este nuevo planteamiento y brindar una respuesta nacional frente a los desafíos que plantean las diversas fuentes de energía. Esta situación lo orilla a desarrollar un proyecto que equilibra la sustentabilidad, la seguridad y la igualdad.
2: En este libro, el autor reflexiona que la pandemia provocó daños incalculables, pero el confinamiento ayudó a la disminución del uso de diversas fuentes de energía.
3: Carlos Torres plantea, entre muchas cosas, que México debe ir más allá de algunos debates y buscar soluciones sobre quién debe producir y distribuir la electricidad. Además, hace un llamado a tomar decisiones en beneficio de la nación, pero tomando en cuenta el medio ambiente, la soberanía y la justicia social.
2: Pues vamos a tener una charla sobre esta publicación, este libro del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, editado por Libros UNAM y Grano de Sal. Y este día nos acompañan, está el autor, presento eh, en primer momento al autor Ramón Carlos Torres Flores, economista por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard, es investigador del PUEZ en esta casa de estudios. Eh, profesor Ramón Carlos Torres Flores, gracias por estar esta mañana, muy buenos días. Al contrario,
10: muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar en este espacio.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. También está eh, Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Le doy la bienvenida. Mucho gusto. Qué bueno que está con nosotros, Enrique Provencio. Buenos días. Bienvenido.
10: Buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, buenos días, Brenice, eh, Buenos días, Ramón Carlos. Y gracias por la oportunidad de estar comentando este libro de Ramón Carlos Torres.
2: Muchas gracias a ambos. Más adelante se va a sumar a esta charla Tonatiuh Gutiérrez también, profesor investigador del PUED, pero vamos a iniciar con ustedes y, eh, e inicio con usted, Ramón Carlos Torres Flores. Eh, hoy vemos, por ejemplo, los, los foros de Parlamento Abierto en Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma que, que ha enviado el presidente López Obrador al Congreso. Ya va el sexto foro en esta semana, creo que el día de ayer. ¿Cómo, cómo se posiciona este libro? ¿Cuál es el planteamiento del libro frente a la actual política energética que, que se impulsa desde México, y ya iremos, eh, digamos, de, desarrollando las múltiples capas que tiene esta publicación, pero me gustaría empezar por ahí, por favor, eh, Carlos Torres.
10: Eh, sí, yo eh, comenzaría eh, haciendo alusión a la divisa de este espacio de, de comunicación universitaria, en donde, bajo esta divisa, dice, no nos ocupa lo urgente, sino lo importante... Uh -huh. Y aprovechando los enormes recursos que ofrece la academia, se tratan de los eventos, no desde la inmediatez y el vértigo, sino de la reflexión y la mesura. La verdad es que esta, este trabajo eh, ha sido producto de, de la reflexión que se ha tenido en particular en, en la universidad, en este centro académico, y lo que hace, lo que, lo que plantea, y que puede ser de utilidad eh, para los análisis que estamos viendo actualmente, eh, de los debates de la iniciativa que ha presentado el presidente al, al Congreso, es que ofrece un marco de referencia de dónde estamos parados como país, dónde estamos parados como humanidad, y de, trata de suministrar elementos para poder ubicar, ubicar el regateo político, para poder eh, ubicar eh, esa inmediatez en un marco que nos dé horizonte. ¿no? Esta quizás sería una forma de plantear... Eh, ¿Qué ¿En qué podría o qué pretende o cuál es el ánimo eh, en la elaboración de este de trabajo? Este trabajo es resultado de los análisis que hemos venido realizando en, el, pues, en los últimos años, raíz eh, de la reforma energética eh, que se produjo eh, a partir de los cambios constitucionales de diciembre de 2013. Y Entonces, este, este es, digamos, el, el lugar, lugar al que hemos llegado en estas reflexiones. Esa sería la Uh -huh. el marco de referencia que quizás puede ser útil para la consideración de estos debates
2: uh -huh. Profesor Enrique Provencio ¿cómo, ¿Cómo se enmarca esta publicación la hora de la transición energética en el, en el conjunto de propuestas que nos brinda el PUED que han realizado pues de una manera pristina y, y, y tan propositiva y con un ánimo eh, tan visionario también desde, desde el PUED ¿Qué lugar ocupa esta esta publicación? Eh,
10: gracias eh, Berenice me parece que ocupa un lugar eh, eh,
2: fundamental
10: para poder darle un marco a los debates que se están realizando en estos meses, justo en estos días. Que mencionó. Eh, poniendo un telón de fondo,
12: eh, eh,
10: parecerán palabras mayores, pero como lo dice eh, Ramón Carlos Torres, el autor del libro ante lo que estamos, no es ante modificaciones de propiedad, de, de si participa más o menos de la iniciativa privada o el gobierno o la CCE, sino ante un proceso que está eh, modificando las formas de la civilización humana. De ese tamaño es eh, lo que se está debatiendo. Un imperativo civilizatorio en donde lo fundamental, uh, no a largo plazo, ya en los próximos años, es reducir las emisiones generadas por los combustibles fósiles para poder avanzar por diferentes rutas hacia una reducción de las emisiones de, gasos, de gases de gases, efecto invernadero, cuyos estragos, dice Ramón Carlos, eh, son eh, son irreversibles. Y, y, y hay eh, tres grandes rutas que, que el autor propone alrededor de este cambio del paradigma energético. La primera es la de avanzar más rápidamente hacia las energías renovables, pero otra es también mejorar la eficiencia de los sistemas de producción energéticos, y tercero, eh, modificar de fondo, de raíz, la matriz eh, energética energética, ...para cambiar los patrones de consumo en electricidad. Eh, a mí me parece que si estuviéramos dialogando realmente... ...alrededor de estos grandes cambios... ...el debate nacional podría ser más fructífero... ...porque lo que se ha visto hasta ahora... Eh, ...no ha permitido avanzar demasiado. Y por supuesto, eh, ante, ante esta situación... El objetivo no es nada más el cambio energético per se, sí, sino lograr una seguridad energética en un marco de sustentabilidad eh, ambiental y de igualdad social. Y me parece que estos, estos aspectos que, que el libro de Ramón Carlos Torres señala desde su subtítulo, las exigencias de sustentabilidad, seguridad e igualdad, no las deberíamos perder. Porque probablemente ganemos en autosuficiencia energética, por ejemplo, pero perdamos en sustentabilidad. Probablemente ganemos algo de eficiencia, pero perdamos en igualdad social. Y es muy complejo, es muy complejo lograr eh, estos objetivos eh, no de manera desfasada, sino lo más eh, simultánea que se pueda pero ese es el reto que el libro nos pone eh, por delante y me parece que es un aporte muy importante para el debate.
3: Justamente en esta en esta parte ecuánime que tiene la, la parte académica, este esta ausencia de conflicto de intereses permite pensar que eh, una de las propuestas y uno de los desafíos que, que planteas eh, Ramón Carlos Torres Flores es que el más urgente dices que es preparar al sector energético para la reconstrucción económica post pandémica y esto puede opor, dar oportunidad a movilizar recursos, capacidades que calificas de ociosas tanto de las empresas públicas como de las privadas y la necesidad de atender una recuperación de la demanda de petrolíferos y de electricidad, que es lo que se está discutiendo, lo que vemos en las pantallas de una manera... Con un franco conflicto de intereses, algo que señalas que es el, un momento de encontrar soluciones negociadas a las controversias por los cambios eh, legislativos recientes y también la oportunidad de incursionar en compromisos institucionales que permitan invertir en energía renovable de rápida instalación. Un poco, ¿nos puedes plantear eh, este desarrollar este 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 planteamiento, Ramón Carlos Torres?
6: Bueno,
10: muchas gracias por la. Por la pregunta yo creo que va muy dirigida al eh, núcleo de lo que se pretende plantear en el, en el libro del, respecto al momento que estamos viviendo. Es que la, los desequilibrios eh, que se han puesto al descubierto a raíz de la pandemia, los desequilibrios sociales, ecológicos, económicos, son eh, eh, pues, eh, muy, muy significativos, porque estos desequilibrios eh, quizás no se apreciaban en, todas, en toda su magnitud antes de la pandemia, y la pandemia lo que ha puesto al descubierto es que eh, no podemos regresar a una etapa pospandémica por esos desequilibrios que teníamos. Si nos está revelando que la nueva realidad, por construirse pospandémica, eh, es incierta, pero que no puede ser en términos de volver a lo mismo. Porque esto que teníamos, este, como bien decía Enrique, es una amenaza planetaria, es una amenaza a la seguridad y es eh, una, un obstáculo para lograr objetivos de igualdad y aquí eh, me gustaría referir a dos tres números eh, que a nivel eh, internacional pueden ubicar esta este, este este encrucijada es decir si el mundo sigue como está eh, muy probablemente hacia 2050 eh, la temperatura del planeta como el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzará niveles invidibles entonces hay una serie de estudios que se tratan de sintetizar en el libro que ponen de relieve que eh, si queremos cambiar eh, esta eh, alteración tan brutal del clima estamos quizás en las últimas llamadas a, a tiempo para poder hacer algo. Y ese algo es eh, el, lo quiero poner en, en números. Actualmente el mundo eh, eh, produce en, energía eh, fósil en alrededor del Cerca más del 80%. Eh, puede ser 81, 84, 85%. Si nosotros seguimos con esos niveles de participación de las fuentes fósiles de energía, en la, eh, muy probablemente eh, el, en la temperatura del planeta sería muy alta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos bajar esa participación de emisiones de las fuentes fósiles, especialmente los gases de efecto invernadero. ¿A cuánto tendríamos que bajar? Si quisiéramos mantener una temperatura del planeta no más de 1.5 grados era eh, 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 superiores al, al nivel de pre-revolución pre industrial, tendríamos que bajar ese 81%, 85% a 22%. Esto es una caída drástica. Y para lograr eso, y eh, si, si, si pensamos que no es eh, por lo menos que podamos lograr un nivel entre 1.5 y 2, y 2 grados centígrados eh, de incremento de la temperatura respecto a los niveles preindustriales, a lo mejor ese 22 podría ser de 40, de, de 50%, pero nunca como la tendencia que tenemos ahora que será eh, de 70%, si acaso, a partir de ese de 80%. Y para hacer eso, ¿qué necesitamos? Una, una posibilidad es incrementar la electrificación mundial la electrificación del consumo de energía actualmente la electrificación a nivel mundial debe estar por ahí del 19 al 22% si logramos como humanidad el, 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 para poder lograr ese objetivo eh, eh, que tenemos de la visión de las efectos invernaderos, elevar esta electrificación de ese 19 al 22% al 50% estaríamos en condiciones de poder eh, mantener eh, la temperatura del planeta 1,5 grados centígrados por encima del nivel preindustrial. Si en vez de 50% eh, lo logramos a 40, 45, 49, según distintos modelos, pues estaremos también ya con un nivel de, eh, de incremento de temperatura del planeta relativamente aceptable, de 1,5 grados centígrados y 2 grados centígrados. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esta electrificación? Es decir, la electrificación, es decir, los, los, los energéticos, que consumimos, los, los energéticos de consumo final, o son electricidad, o son combustibles líquidos o gaseosos particularmente gasolina, diésel. Eh, si logramos que esta electrificación gradualmente vaya sustituyendo el uso de, las, en primer lugar, las fuentes con que, sea, con, con, con que se genera la electricidad, gradualmente vaya incorporando energías renovables y vaya eh, evitando eh, desperdicios energéticos, trabajando en la eficiencia energética, es que vamos a lograr que este aumento de la electrificación mundial se haga con fuentes renovables de una manera creciente. Y al hacer esto con fuentes renovables querría decir que vamos a poder depender menos del uso de gasolinas, del uso de diésel, de, del uso de combustibles eh, 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 fósiles, de, de hidrocarburos, eh, que eh, eh, y, y, y lo que implicaría por supuesto una electrificación, pues el sector transporte implicaría una electrificación eh, masiva del sector transporte, implicaría una electrificación mayor en los hogares, en la industria. Sí, ese es, el, digamos, el, el, el lugar central eh, que tiene eh, la, la electrificación como una posibilidad de utilizar fuentes renovables de, de energía, una mayor eficiencia. ¿no? Y es ahí en donde un poco nos conecta con el apremio eh, que tenemos de lograr estructurar un sector energético la exigencia que tenemos de crear un sector energético que pueda atender, que pueda conciliar simultáneamente estos objetivos de, 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 de combate al cambio climático con el otro objetivo, de, de la seguridad nacional y con el objetivo de igualdad. Eh, por supuesto, los obstáculos son tremendos. Eh, dos tercios, más de dos tercios de la energía eléctrica se produce, 70% quizás, depende del año que se, se vea con, con gas natural gas natural que no tenemos, gas natural que se importa en su gran mayoría, y esto hace que como resultado de, de todo esto, de este, de estas de, de estas circunstancias, por lo menos un tercio del, eh, de, los, eh, de la generación eléctrica que se hace en el país, un kilowatt de cada tres horas, de cada tres de, de cada tres que se producen se hacen con eh, gas natural importado. Esto plantea una vulnerabilidad eso es una verdadera amenaza a la seguridad, sobre todo de un energético en donde está sujeto a tantas eh, contingencias eh, en términos de precios y de volatilidad. Y, uh -huh. y en adición, las fuentes renovables, eh, la eficiencia energética, es un medio que nos pueden permitir abaratar la, en conjunto la, el, el abasto energético a base de, de electricidad, pero en conjunto, no es un problema nada más de generación, es un problema de generación, de transmisión y de distribución. Ahí están pues estas eh, tres exigencias eh, que se nos plantean para la eh, inserción del país en este nuevo paradigma energético eh, y que pueda permitir eh, lograr objetivos eh, en donde hay una gran coincidencia ¿no? cada vez más creciente por supuesto con respecto al objetivo de sustentabilidad, ¿sí? pero también con, el, con conciliar con el objetivo de seguridad nacional y con el objetivo de la igualdad que se ha convertido en, en un imperativo en, en, el, en el sector energético y en los demás eh, sectores de economía.
3: Uh -huh. Enrique Provencio, bueno, nos acercamos al, al, al final contigo, eh, pero este libro es ese tipo de libros que uno con el tiempo dirá, este, aprovechamos eh, esta visión o la desaprovechamos. Esos es, libros que son visionarios y que de alguna manera predicen escenarios que estamos viendo en este momento y que podemos llegar a ver esta visión también, como la que has dado, como la que encabezas, Enrique Provencio, es una visión que tiene muchos parámetros, eh, que es una visión multidisciplinaria. ¿Cómo, cómo observar estos estos enfoques o, o se toman por parte del gobierno? Porque no son libros que están hechos para, para crecer en grados o en títulos, sino que son, son libros de emergencia, ¿no?
10: De emergencia, por un lado, efectivamente, Miguel Ángel, eh, pero también son de esos textos que, que trabajan como telón de fondo uh -huh. y que pueden ayudar mucho en el debate, en efecto, si se toman, si se leen, eh, si se consultan. Esa es la aspiración de un programa universitario como el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que trabaja y genera eh, conocimiento orientado, eh, no solo con un ánimo eh, de movilidad y no de jugar de puente hacia la sociedad. Ese es el encargo que tienen los programas universitarios y en lo que se desenvuelve el pueblo Y en ese sentido, eh, el énfasis que el autor del libro, Ramón Carlos Torres, pone sobre la necesidad de articular una estrategia eh, poliédrica, es muy importante, él es contundente, él lo que nos está diciendo en el libro es que, que no tenemos, que carecemos como país de una estrategia a largo plazo para meternos de lleno a la transición energética, conciliando estas tres dimensiones que él ha enfatizado. Y eh, esta a lo mejor es una opinión ya más personal mía, pero me parece que en el debate estamos de la reforma del sistema eléctrico sigue careciéndose de esa visión integrada de largo plazo eh, concilie seguridad, sustentabilidad y equidad. Eh, es muy oportuno el planteamiento porque además se inserta muy bien en, en la salida de la de la pandemia, porque eh, pues, si bien es cierto que la demanda de energía energía eh, en la pandemia bajó, se irá recuperando eh, con el tiempo, pero pero sí están en riesgo a medio, a medio plazo los los objetivos de abastecimiento de la demanda de, de la demanda energética lo que lo que el autor nos plantea eh, es muy complejo y él mismo lo dice en el libro eh, Ramón Carlos dice que es relativamente obvio yo creo que no es tan obvio pero él dice que es relativamente obvio que un proceso tan complejo como este que es nada más y nada menos de, de, de cambio civilizatorio cuando uno oye la palabra paradigma de inmediato se pone nervioso por lo menos en mi caso eh, pero pues de eso es a fin de cuentas realmente dice que este proceso de cambio pues este no es lineal no es armónico no es determinístico tampoco está controlado socialmente eh, y, y puede tener retrocesos tensiones etcétera pues eso es lo que estamos viviendo justamente eh, nada más que eh, estamos perdiendo tiempo, porque medio mundo está ya encaminado y con estrategias de muy largo plazo, al 2050, al 2060, para auxiliarse de estrategias de transición energética con el fin de lograr economías de emisiones netas cero de carbono. Eh, hasta el momento, en mi opinión, no hemos escuchado en el país cómo vamos a hacer a largo plazo para llegar a una sociedad con emisiones netas cero de carbono. Y eso es justamente lo que se está debatiendo en los foros de cambio climático en el mundo. Eso es lo que vimos en la, en la conferencia de las partes de Glasgow hace eh, poco más de dos meses y y, en, y eso es lo que nos sigue faltando en este momento ¿qué vamos a hacer como país en transición energética para llegar a una economía pero neto en carbono en 2050? Lo que nos está diciendo Ramón Carlos es dramático bajar a una oferta primaria de energía donde las fósiles tengan lo más del 20% y en, en, lo que no tenemos es esa ruta esa ruta que es muy compleja en efecto pero que es posible que muchos países la están haciendo. Creo que en esta dirección apunta un libro como el de, el de Ramón Carlos.
2: Pues, profesor Enrique Provencio, le, le despedimos, nosotros vamos a seguir con esta conversación, sabemos que se tiene que retirar, daremos pie también a que Tonatiuh Gutiérrez se pueda incorporar a esta, a esta charla, Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que eh, colabora y que, bueno, es artífice también de esta publicación que se realiza junto con Grano de Sal. Muchas gracias, profesor Provencio, y nos encontramos pronto con usted.
10: Muchas
11: gracias a ustedes y felicitaciones de nuevo a Ramón Carlos Torres por la publicación.
2: Gracias. Gracias. Gracias, gracias. hasta pronto, profesor Enrique Provencio. En un momento más estaremos con Tonatiu Gutiérrez, eh, pero seguimos, bueno, en este libro sin, sin concesiones. Eh, profesor Ramón Carlos Torres Flores, cuéntenos un poco, le pediría para que la audiencia tenga una idea clara, eh, completa. Eh, sobre cómo está elaborado este libro, cómo está planteado desde, desde sus contenidos, eh, el ordenamiento en cuatro capítulos que son un hilo reflexivo, pues que también eh, es tan propositivo como eh, un diagnóstico sin, sin concesiones y duro y, y contundente. Cuéntenos un poco de la realización. Aquí en este espacio nos gusta verles las costuras, asomarnos y abrirles las, las costuras a las investigaciones. Eh, eh, cuéntenos un poco de, de esa parte, por favor.
10: Cómo no, muchas gracias, Esther eh, El libro se ha estructurado en, en cuatro partes. La primera, eh, eh, el punto de partida es la situación que tenemos en una pandemia que ha provocado acelerar la crisis petrolera mundial, que ha impactado la demanda, entre otras, de electricidad, y que eh, abre, en un segundo, en la segunda parte del libro, un panorama hacia eh, la construcción de un nuevo paradigma energético global. Pues la primera parte se concentra en la situación actual a partir de la pandemia a nivel mundial. La segunda parte trata de identificar las rutas que nos pueden permitir, o que, le, que nos están permitiendo a la humanidad transitar hacia un nuevo paradigma energético mundial en sustitución de los recursos fósiles que tenemos desde hace 200 años y que está produciendo estos desequilibrios actualmente ecológicos, sociales y económicos. La tercera parte del, del libro trata de... Eh, y de, de, de apuntar cómo insertarnos nosotros cómo, 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 cómo como país para que esto sea un estímulo para el desarrollo y no un obstáculo. Entonces aborda eh, los compromisos interna, internacionales que hemos asumido, cómo estructuramos nuestra política ener energética y concluye destacando la disfuncionalidad estructural que tiene nuestro sistema energético mexicano en sí mismo y para poder atender la transición energética. El cuarto punto lo que pretende es abrir eh, algunas reflexiones sobre brechas y opciones estratégicas para conciliar los objetivos de seguridad, sustentabilidad e igualdad en la inserción de esta prevención energética. Y concluye, este libro fue elaborado básicamente en el año de, de 2020 y fue terminado eh, en, a principios del año pasado, en donde aún no salía la iniciativa eh, presidencial de la reforma eléctrica, pero concluye con un epílogo en donde se toma la coyuntura actual y tratando de apuntar qué serían los, eh, los, eh, los las acciones eh, en lo inmediato ante esta situación. Y ahí simplemente, eh, poner estos términos, eh, la reflexión es que tenemos eh, una un desafío en términos de un entendimiento social y político para atender eh, esto que es de profundo, estructural de largo plazo con situaciones inmediatas y aquí se apuntan por decirlo así tres pistas ¿no? como sociedad es el momento que tenemos que estructurar una estrategia de largo plazo que nos permita insertarnos hacia las próximas décadas en ese cambio de sistema de, de paradigma energético a base de energías renovables de eficiencia energética y de un uso racional de los hidrocarburos es una tarea que se hace, que merecen, que requiere un entendimiento democrático participativo porque lo que está en juego no es un bien cualquiera lo que está en juego es una transformación de los sistemas de consumo, de producción en torno a la energía eh, eh, la segunda pista es algo que eh, mientras hacemos y mientras elaboramos y mientras instrumentamos esto tenemos eh, a premios inmediatos eh, podemos ver que en el mundo el año pasado por ejemplo la electricidad aumentó eh, alrededor del 6%. Pero la sorpresa, los pronósticos, es que aumentó más el uso del carbón eh, en, la, en, la, en la satisfacción de esta recuperación de la demanda eléctrica. Es decir, tenemos que hacer cosas inmediatamente con nuestro sistema eh, energético que tenemos para poder prepararnos para la recuperación de la economía. Decir, mientras la economía esté parada, pues evidentemente eh, podemos seguir esperando el reestructurar nuestro sistema energético. Pero si nuestra economía, como deseamos, empieza a recuperarse, tenemos que reaccionar de inmediato. Entonces tenemos un problema inmediato que requiere eh, un tipo de, de entendimiento social de, de acuerdo, ¿verdad?, sobre cómo hacerlo para poder hacer frente a la recuperación y promover esta construcción en términos de generar empleo y de insertarnos en esta estrategia. Tenemos, pues, un, un programa inmediato. Y otro más, los agravios, los, eh, eh, las, anom las anomias, eh, las violaciones eh, legales y no legales eh, eh, acumuladas durante el pasado eh, eh, que surgieron de la forma como se implantó eh, la reforma eh, eh, energética eh, de 2013-2014, plantean que lo que tenemos es cosas que resolver para poder seguir adelante. Y esto, por supuesto, que es otra pista ¿no? y que requiere, por supuesto, una un entendimiento social de qué es lo que pasó y qué es lo que tenemos que corregir. ¿no? Pero son tres cosas que eh, pues, tienen que ser atendidas simultáneamente, pero que tienen que darnos la capacidad de, de una de manejarlas como lo que son. Resolver nuestro pasado eh, con todos los agravios y los inconvenientes que tenemos en el presente, y al mismo tiempo eh, trabajar sobre el inmediato, y lo más importante, que le puede dar sentido a toda esta eh, a, a, toda, a toda esta solución de, de agravios y situaciones irregulares, que es viendo hacia el futuro. Sí, yo creo que solamente en la construcción del futuro es que se pueden encontrar las vías de solución eh, sobre lo que ha pasado y sobre lo que tenemos. ¿no? Esa parte última pues lo que pretende es apuntar eh, como, como algunas opciones estratégicas para lo que debe ser
2: un acuerdo político, un entendimiento social. Uh -huh. eh, bueno, tenemos ya con nosotros a Tonatiu Gutiérrez, profesor e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED de la UNAM. Profesor Tonatiu Gutiérrez, gracias por estar esta mañana. Bienvenido.
13: Hola, Berenice. Buen día. Soy Tonatiu Guillén.
2: Tonatiu Guillén. Uh, sí. Bueno, pues ahí...
13: No. <risa> un detalle ah. de comunicación.
2: Disculpe. No, gracias por, por la
13: invitación. Muy amables.
2: Gracias, profesor Donatio Guillén. Gracias por, por participar esta mañana. Pues, ¿cómo, ¿cómo se enmarca? Ya vamos avanzados en este en esta charla, eh, pero le pregunto cómo se enmarca eh, en México esta triada que se encuentra en el subtítulo de esta publicación eh, y que eh, pues dibuja un nuevo paradigma, sustentabilidad, seguridad e igualdad. ¿Cómo lo ve?
13: Pues es un gran tema. Permíteme primero felicitar a Ramón Carlos Torres, por ese extraordinario libro, que está puesto justo en una coyuntura en donde el debate energético en México es de primer orden. Eh, hay un eh, debate político, un debate de política económica y de desarrollo económico súper importante que eh, puede marcar el, el bien o el mal del crecimiento económico de, de México en los próximos años, que es, que es todo este debate sobre la reforma eh, eléctrica en particular, ese, ese debate que, que está muy ligado al trabajo de Ramón Carlos, pues eh, presenta la coyuntura al libro como un material muy oportuno que nos permite tener insumos para hacer un balance más complejo, más elaborado de, de la coyuntura de México. Y, y efectivamente la, la, el, el debate, la transición y, y, y sobre todo las implicaciones hacia desarrollo, hacia sustentabilidad, sustentabilidad, hacia la igualdad, pues son criterios que aparentemente no están ligados tan directamente con el tema, pero creo que la virtud del libro es justo enfatizar que, que no son temas ajenos a la cuestión energética, a, a, a la transición, eh, son temas que deben estar caminando de manera paralela. En, en otras palabras, no no podemos pensar la transición an, en, energética sin justo los elementos de sustentabilidad económica y ambiental, y los de igualdad y de desarrollo. De, deben caminar las discusiones en, en esas pistas de manera paralela, y es lo que enfatiza el libro de Ramón Carlos. Por eso me parece un material particularmente valioso y que invito a, a la revisión porque no necesariamente uno tiene que ser experto para acercarse a la, a la discusión y sobre todo tener la oportunidad de informarse y de tener un balance como el que hace Ramón Carlos que nos permita pensar eh, cuáles son los elementos de la coyuntura actual y cuáles son eh, la, las discusiones que debiéramos estar teniendo, que ya esto lo agrego, en mi opinión están muy marcadas más por la política y conflictos de interés de corto plazo y no por escenarios de mediano plazo y largo plazo, que son los que nos debieran
3: orientar justo hacia la sustentabilidad, desarrollo y igualdad. Y sí, justo, Antonio, que me quedo contigo, porque bueno, parte del planteamiento del doctor Carlos eh, eh, Torres Flores es eh, de trabajar al mismo tiempo todas las cuestiones. Parte de los desafíos que plantea en el libro es la autosuficiencia energética, que en el sistema fósil prevalece y que resulta prácticamente imposible de lograr. Y por otra parte, el ámbito legislativo que hoy se está discutiendo en los foros que podemos ver en la, eh, de entre los legisladores, que la Constitución, más allá del deslinde de competencias, facultades en actividades empresariales, de, se tiene que establecer directrices sobre la rectoría, la regulación y la participación empresarial del Estado. Es una concepción, es una idea del mundo y al mismo tiempo, por otra parte, tiene que venir de una de una articulación legislativa. ¿Cómo entender esos dos aspectos? Vencer la cuestión energética de un sistema fósil que, pre, que prevalece o, y trabajar en otro ámbito legislativo. ¿Cómo entender esta esa propuesta, Donatío Guillén? Gracias.
13: So, Miguel Ángel, eh, mira, la, la, lo plantearía de la siguiente manera. Sí. El, el escenario energético, desarrollo, sustentabilidad e igualdad necesariamente hay que plantearlo en objetivos de mediano y largo plazo, no no reaccionar a lo, a lo inmediato. Ese, ese es un primer elemento. Y, y el segundo, para sumarlo a, a empezar a construir el escenario, es analizar qué está pasando en el mundo, en la materia. Efectivamente estamos viendo sociedades, regiones enteras, que están caminando hacia la elaboración, eh, la sofisticación y nuevas tecnologías en, el, en la generación y consumo de, de energías no fósiles. Ese es el criterio orientador. Hacia allá se están moviendo economías tan inmensas como la China, o, o como en Estados Unidos, especialmente con ahora con el gobierno de Biden que rectifica la, la visión fósil de Trump, y, y países que, que francamente están mucho más adelante en desarrollo e igualdad, como los nórdicos, en, en especial Noruega, Dinamarca, han manejado una creatividad extraordinaria en, en cómo resolver esa ruta. Y visto el mapa a nivel global, el, la gran cuestión justo son cómo transitar las nuevas tecnologías de generación y consumo en, en métodos alternativos a los fósiles eh, ese ese criterio y luego discutir el escenario político institucional y, y lo voy a decir con toda precaución pero no necesariamente todo tiene que ser estatal y de hecho la, las energías están avanzando hacia la generación descentralizada ni todo tiene que ser privado. Entonces, toda, toda la toda la discusión en realidad es cómo se construye ese balance. Y voy a poner un ejemplo muy simple. El, el Cada vez más vamos a avanzar hacia construcción de todo tipo, incluso habitacional, en donde tengamos elementos de autogeneración, ya sea a través de sistemas eh, fotovoltaicos o eólicos, por ejemplo. Entonces la descentralización de facto de la generación está ocurriendo y la descentralización de facto del consumo también está ocurriendo. Entonces en ese gran mapa de, des de descentralización y de un mundo con enorme de alternativas es imposible pensar en un solo modelo. No quiere decir que no exista regulación, pero la una cosa es la regulación. Y otra cosa eh, es cómo se construyen las alternativas con base en un mapa mucho más diverso que el que que el que estamos este, viendo ahora. Entonces, sobre esos elementos, sí vale la pena eh, valor, valorar la, la discusión que tenemos ahora en el Congreso y, y distinguir claramente entre lo que es eventualmente lo que se ha señalado una y otra vez que son las cuestiones de corrupción que se tienen que resolver por el lado de la justicia y la legalidad y otra cuestión muy diferente es el toda la infraestructura centralizada descentralizada y hasta local localísima de, en, el, en la cuestión de, de, de generación y consumo entonces si distinguimos esas discusiones y si nos montamos en el horizonte de mediano y largo plazo, creo que tendremos mejores elementos para debatir lo que ahora está en curso en México.
3: Eh, gracias, muchas gracias Tonatio Guillén. Eh, eh, doctor Carlos eh, Torres Flores, esta, este aspecto de, eh, pareciera que lo que está en debate es eh, en el, la, la protesta eh, privada, es eh, queremos enriquecernos rápido, como había sido hasta ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay esas oportunidades de pasar, eh, de no tener tantos filtros? Pero en el fondo hay una cuestión más humanitaria en la propuesta que usted hace cerca del final del libro, donde eh, una propuesta de que en la Carta Magna se establecieran directrices sobre la rectoría y la, y la regulación y la participación como el Estado, como empresario, que ya desarrolló Tonatiuh Guillén, pero eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo tendríamos que pensar? ¿Por dónde tendría que ir el debate sin que el presidente, en este caso, tenga que pelearse con los privilegios de los empresarios, que hasta hoy parte de lo que pelean es eso, no?
10: Sí, yo lo pondré en estos términos. Eh, aquí hay una decisión política, y no es nueva ni es para México, es permanente para todo el mundo, de si el, el, el servicio de electricidad se concibe como un servicio público de electricidad eh, en donde el Estado asume la responsabilidad, en este caso, como plantea la iniciativa, en exclusividad, eh, o si esto se deja liberado a las fuerzas del mercado o una situación como la que tenemos actualmente en este momento de nuestra legislación, que es un híbrido que a lo que conduce es, al, pues si no al caos, por lo menos si nos ha conducido a una situación totalmente insatisfactoria respecto pues, a los objetivos nacionales. Entonces, ese es, el, digamos, el, el debate fundamental. Y en, esta, en este debate fundamental que no es nuevo, que lleva en el mundo 30 años, y en donde México se ubica en un nivel intermedio, ni es un, ni, es una, ni es un sector que esté estatizado como en otros países, ni tampoco está ligado a las fuerzas del mercado. Es un empate realmente que nocivo. Y hay una, aquí hay una iniciativa que dice eh, el, el, el Estado debe recuperar la exclusividad en la prestación del servicio público de electricidad. Ahora, como bien dice que... Esto no debe implicar de ninguna manera, no es viable, sencillamente, no es posible, no es concebible, no es recomendable, no es aceptable, que de acuerdo con nuestra Carta Magna, en donde esta economía mixta eh, tiene, de, tiene acceso al, al sector social, al sector privado y al sector público, lo que sí se puede, y sería lo deseable, eh, eh, que a partir del postulado de que el Estado tiene reservado en exclusividad eh, la prestación del servicio público de electricidad, que es la, lo que contiene en el fondo la, la propuesta, debería hacerse muy claro, no lo está haciendo en este momento, cómo es la participación del sector privado en esta eh, en este proceso. que dice eh, simplemente que eh, podrá participar hasta un 46% en la generación. Sí, pero esto hay que concretarlo. Por supuesto que aquí lo... lo esto no corresponde al postulado constitucional. Esto debe corresponder a una legislación reglamentaria. Y esta sería la tarea. Es decir, la, la Constitución lo que hace eh, es, es, es incluir estos aspectos. Lo otro es reglamentario. Un ejemplo. La Constitución no habla de contratos legados. La, contra, la Constitución de contratos legados en materia de electricidad. Esto es producto de una legislación secundaria de la ley de la industria eléctrica. Fue como se interpretó el cambio constitucional de 2013, que suprimió, que eliminó la exclusividad de la generación para el Estado. Entonces, ¿cómo se puede hacer la generación con participación? ¿Cómo debe hacerse con participación de los privados? Esa es una cuestión reglamentaria que debe ser asumida y que debe, debe ser clarificada. ¿no? Y, eh, otro ejemplo, en el caso del sector petrolero, la la Constitución, el, la Modificación Constitucional de 2013, dijo claramente, dice claramente, se reserva en exclusividad el Estado la extracción y la exploración. Y luego agrega, el Estado puede contratar, eh, tiene facultades para contratar mediante licitación a los privados nacionales y extranjeros para extraer y, 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 este, y explorar este, eh, eh, la, la, de extraer el hidrocarburos y extraer hidrocarburos. Es decir, ahí, en ese en esa parte de petrolera, dejó muy claramente la facultad del Estado para poder eh, eh, contratar a los particulares para el ejercicio de esa exclusividad que tiene que le estipula la Constitución. Pero eso no dice en, en el caso del sector eléctrico que en, en, en el momento actual la iniciativa. Yo creo que es cosa de clarificarlo. Insisto, sí. como para concluir. Eh, una cosa es el postulado de la responsabilidad y la exclusividad del Estado y otra cosa es la forma de instrumentarlo que debe darle seguridad, certeza, garantías al sector eh, privado, así lo requiere la, la la propia Constitución, así lo requieren los hechos este, eh, y, y, y no dejarlo nada más apuntado en términos de que hasta el 46%. ¿no? Eh, eh, y lo mismo, es los, el, el, la, actualmente se eh, la generación distribuida el autoabasto pues debe debe quedar estipulado eh, por supuesto que eso debe ser en la ley reglamentaria y por supuesto que se puede dar entrada a esa ley reglamentaria el articulado transitorio de esta iniciativa pero pero esa es una materia eh, eh, que debe precisarse cómo sí. va a funcionar el autoabasto eh, cómo va a funcionar la generación distribuida en un sistema en donde el Estado tiene la responsabilidad exclusiva eh, del, de la, de la, del servicio público de electricidad, en el entendido, que es una cosa que permanentemente se pasa por alto, en el entendido que no, no debe constituir monopolio esa actividad, que no debe constituir monopolio. Esto que la constitución es eh, repetitiva, no constituye monopolio, eh, se ignora en los hechos, ¿no? Y se plantea: es que hay un monopolio del, del Estado. pues Si hay un, hay un monopolio del Estado, es que no se está entendiendo o la el procedimiento constitucional o la intervención de ella. Pero esa que ya no debe constituir un monopolio. Esa es, pues, yo creo que eh, la, sí. la discusión. Esto es una una opinión, por supuesto, personal, que eh, es una opinión política, porque estamos hablando de un postulado político, como lo es el. el nuestro, nuestra, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
2: Pues llega este libro pues en un momento definitorio donde ya no hay rango para seguir por esta misma ruta. Les agradecemos esta participación y ojalá que la audiencia tenga el interés de acercarse la hora de, trans, de la transición energética exigencias del nuevo paradigma sustentabilidad, seguridad e igualdad. Muchas gracias por esta participación el profesor Ramón Carlos Torres Flores gracias por estar aquí esta mañana.
10: Al contrario, agradecido soy yo, les agradezco mucho a ambos, y es un privilegio haber estado en este espacio. Gracias.
2: gracias. gracias. Para nosotros también, Donatiu Guillén, gracias, gracias por, por estar con estas reflexiones. Nos quedamos con muchas más en este espacio. Gracias. Hasta pronto. Pues bueno, vámonos, vámonos ya. Vamos a conversar con la doctora Leticia Merino, que ya está en la línea. Ya, ya, ya se encuentra con nosotros. Ahí está. Nos atropellamos mutuamente, pero damos la bienvenida a la doctora Leticia Merino, titular de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM. Hoy que es el día sobre la educación ambiental y la labor que ha realizado esta coordinación. Doctora Merino, bienvenida. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, pues. Leticia, buenos días. Bueno, adelante. Sí, sí. Eh, bueno, eh, hablar justamente de este aspecto, Leticia, que es que la coordinación universitaria de sustentabilidad de la UNAM rinde una, una reflexión a partir de este Día de la Educación Ambiental. ¿Cómo nos encontramos?
5: Eh, bueno, la coordinación eh, de la universidad en la universidad se realizan tareas de sustentabilidad, digamos, acabas de tener una, una entrevista muy importante sobre transición energética. Se realizan muchas... Eh, actividades de investigación, eh, de docencia en torno a sustentabilidad, digamos hay, hay muchos planes, pero digamos hasta ahora se eh, ha trabajado de manera, pues un tanto, un tanto alclada, ¿no? La coordinación nace hace tres años con con el afán de de formar redes, de impulsar colaboraciones, eh, de darle más relevancia en, en los distintos ámbitos de la educación. Este, al tema ambiental que, que como sabemos pues, las crisis eh, no solo energética y climática sino de, en muchos aspectos ambientales y sociales digamos en el tema de alimentación en el tema de biodiversidad en el tema de agua este estamos avanzando hacia hacia situaciones de deterioro que, que difícilmente tienen, tienen frente a esta urgencia este la coordinación busca busca dar más énfasis este, al al tema ambiental digamos la la actividad fundamental de la universidad es educación digamos hay otras tareas eh, sustantivas investigación y difusión de las culturas pero la docencia la educación es es la esencia es la razón primera de ser de la universidad entonces eh, buscamos transversalizar la comprensión de la problemática ambiental y, y la búsqueda de, de alternativas sociales, técnicas, eh, científicas, a estos problemas, eh, también en, en las áreas eh, de la docencia donde donde el tema no se toca o no se toca centralmente. Queremos que existan materias de sustentabilidad, de, problem de problemática ambiental en las escuelas de enfermería, de derecho de contaduría, de ingeniería, donde en cierta manera se hace de química, eh, de ciencias sociales, digamos que esta se convierta en una preocupación de la comunidad universitaria. Entonces, la educación ambiental, pues es, desde nuestra propuesta, desde nuestra perspectiva, es, es fundamental para, para sortear esta crisis, es fundamental para construir ciudadanía ambiental sin la cual no hay no hay forma de, de abordar los problemas. Es, entonces es un día especialmente importante eh, para nosotros eh, desde esta propuesta de crear eh, en la UNAM agentes de cambio eh, en todos nuestros nuestros estudiantes, este, nuestros trabajadores de, de intendencia, administrativos, eh, académicos, etcétera. O sea, educación no solo es para los estudiantes. Es también para la comunidad y la ciudadanía. Estamos empezando a desarrollar eh, tareas de, de educación a distancia sobre sustentabilidad abiertas al público.
2: Pues nos deja con bueno, muchos a la ciudadanía,
5: alimentos. no al público. No me gusta hablarlo en público, es muy muy impersonal.
2: Doctora Leticia Merino, nos deja muchos elementos que a mí me gustaría proponerle, continuemos después del corte, ahorita nos nos ha llegado eh, ya la hora de despedirnos de la radio Nicolaita, pero para tener un cierre adecuado con usted, eh, le invitamos si le es posible a permanecer y, y encontrarnos en el corte después del corte.
5: Por supuesto, muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias. Eh, volvemos en un momento más para hablar hoy, hoy que es el día de la educación ambiental, de la importancia de una visión transversal desde esta universidad. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Gracias por esta escucha. Mañana nos encontramos 8 de la mañana. Ya son las 9. Vámonos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Supermercados Morena, donde
1: tu dinero vale menos. El azúcar que costaba 15, hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28, ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36, ya te lo cobramos a 80 pesos.
7: Supermercados Morena, donde es imposible comprar
1: barato. Precios altos del gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan, unidos por un México mejor. que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en esta emisión de miércoles 26 de enero 2022. Ya se nos está agotando el mes, son las 9 con 3 minutos de la mañana. Les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión aquí en Primer Movimiento, donde tendremos en unos momentos la poesía necesaria, la mesa del día, pero antes eh, nos quedamos en, eh, en suspenso con esta, eh, con esta charla que mantenemos con la doctora Leticia Merino, titular de la Coordinación Universitaria de sustentabilidad en la UNAM hoy que es el día de la educación ambiental y bueno para eh, dar cuenta de la labor que se realiza desde esta coordinación seguimos con este con esta charla eh, doctora Leticia Merino un, un comentario de conclusión eh, respecto a los a los desafíos que implica ampliar una visión, se estaba comentando, transversal eh, respecto a la educación ambiental. Es una encrucijada que enfrentamos mmm, todos y todas, que requiere la conciencia de todos en conjunto, no solamente incluso de los estudiantes eh, que tienen afinidad en sus carreras con estas cuestiones medioambientales. Eh, le, le propongo un comentario de cierre.
5: Sí, pues nada más invitarlos a que nos nos sigan en nuestra página web www eh, punto, UNAM, punto MX, digamos tendremos muy pronto yo creo que procederemos de abrir una nueva página este y estamos planteando eh, además de, de materias y talleres este cursos masivos en línea para la comunidad académica la comunidad universitaria y para la ciudadanía mexicana sobre cambio climático sobre cambio climático en México y en América Latina sobre sustentabilidad, este, y tendremos, muy pronto lanzaremos una serie que se llamará Los Grandes Problemas Socioambientales de México, eh, con participación no solo de académicos y estudiantes, sino también de comunidades, de, de miembros de comunidades y comunidad civil, y, y tendremos, eh, aquí pensamos hacer podcast, eh, además de las transmisiones eh, en vivo y las grabaciones, entonces vamos a tener una serie de productos de educación ambiental este es nuestro empeño y, y pensamos que es este, algo que nos toca fundamentalmente hacer desde, desde nuestra querida eh, universidad.
3: Pues Leticia Merino, muchísimas gracias, gracias por Al quedarte contrario. a esta tercera hora, y, y bueno, en este marco, siempre los marcos eh, de efemérides, de coyunturas eh, políticas, de informes, nos, nos ayudan a recordarnos que pues seguimos parados en la misma en el mismo espacio yo todo el tiempo me acuerdo de este trabajo tan duro tan optimista tan lleno de vitalidad que realizaste con todo tu equipo de investigadores con toda la gente para pues para que para no olvidemos para tener al día toda la problemática social y política que está presente en, en nuestra agenda ya digo nuestra porque es nuestra agenda ecológica no, ¿no? claro uh -huh. pues pues seguimos
5: seguimos en la línea ahora desde desde la coordinación con un con un mandato eh, más amplio y con el lema eh, del programa que me gusta tanto de hacer comunidad, este hacer comunidad para garantizar el futuro un futuro sustentable para, para las generaciones que vienen para nosotros.
2: Pues muchas gracias, doctora Leticia Merino. Nos mantenemos atentos a lo que vaya surgiendo desde esta coordinación de la que eres titular, la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM, la COUS www.cous.unam.mx, el sitio donde podremos estar informados, pero aquí desde este espacio también le damos eh, eh, el seguimiento eh, necesario y, y más allá los esfuerzos conjuntos que se tengan que realizar. Muchas gracias, doctora Melina. Muchas
5: gracias y muy buen día a, a sus escuchas también. Gracias. 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 Hasta pronto.
3: Pues seguimos en esta, en esta tercera hora, ya nos vamos acercando eh, pues prácticamente a la poesía necesaria. No sé si tú quieres agregar algo más. Lore.
2: Yo creo que nos vamos solamente a anunciar que la mesa del día tendremos la presencia de dos invitados, Jean Paul Villafuerte Rodríguez, abogado en el área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y con Pilar Noriega, abogada y, y, y también amiga y colega de Digno Choa, porque hablaremos acerca de la sentencia que recientemente lanzó, publicó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, Digna Ochoa. Vamos, bueno, ya 21 años del caso se cumplen en este año, 21 años eh, del caso Digna Ochoa. Vamos antes con la poesía.
1: Es hora de Poesía
3: Necesaria. La poesía necesaria de este miércoles está dedicada a a un escritor eh, muy original, Domingo Alejandro Luciano. Él es escritor, poeta y traductor de la lengua yocotán o chontán, de Tabasco. Preside eh, la Asociación de Escritores en Lenguas Originarias en ese estado y ha sido secretario de formación profesional de ELIAC y docente de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Este poema que leeré hoy es El Sueño y la Muerte, el libro que alberga esta obra de este hablante del idioma yocotán y que es representante de la joven generación de escritores en lenguas mayas. Alejandro Luciano también es miembro del Grupo Cultural Comunitario Indígena Chontal de Guaytalpa, en Nacajuca, y en este libro se pues, eh, pone en evidencia una muestra enorme de la riqueza de su pueblo y la riqueza idiomática del Chontal. Se llama Odas del Mar junto a la Luna y lo vamos a acompañar de El Colibrí, una música tradicional de la montaña de Guerrero. Dice así. Mama Luna, el caracol ha robado el sueño que escondía al fondo del mar y ya no tengo perlas para escribir tu nombre bajo el resplandor de la madrugada. Tengo ganas de llorar para que mis lágrimas jueguen con las olas y así escribir tu nombre con el fulgor del amanecer. El viento sabe que eres tú, el espejo donde la mañana se contempla antes de nacer el sol. Mama Luna, el rocío ha pintado el alba y ha puesto a orilla los cantos de las gaviotas para cantarle junto al mar.
14: Na kavrima, na ngwadi ndayo. Na kambra ka, na ngwadi asho. Tutsumi, tutsuma sha. Tutsumi, tutsuma sha. Na kavrima, na ngwadi ndayo. Na kambra ka, na ngwadi asho. Tutsumi, tutsuma sha. Tutsumi, tutsuma I'm going to go to my manangweneyo la cambrakanangwe dias tutsumi tutsumasha tutsumi tutsumasha wan inizia llamame pa wan inizia pa majolani mi angwe la iko mi angwe la
1: comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día.
3: La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado mexicano como responsable de graves fallas en la investigación de la muerte de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, que fue el 19 de octubre de 2001, hace 20 años.
2: Hace 20 años. Eh, bueno, pues en esta resolución aprobada en noviembre pasado y dada a conocer hace algunos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó reabrir las indagatorias del caso, investigar y eventualmente juzgar a los posibles responsables de la muerte del asesinato de Digno Ochoa.
3: La sentencia también exige realizar un acto público de responsabilidad internacional y crear un reconocimiento en materia de derechos humanos con el nombre Digno Ochoa y Plácido.
2: El documento critica que los responsables de llevar a cabo correspondiente hayan desestimado causales de la muerte de la defensora de derechos humanos como su desempeño profesional y hayan difundido una imagen de digna Ochoa como una mujer con poca credibilidad, así como las conclusiones de un suicidio producto de una presunta inestabilidad emocional.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó que el Estado mexicano tiene el compromiso de atender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reabrir el caso, así como para resarcir los daños.
2: Mediante un comunicado, la Cancillería aseguró que México estudiará con atención las disposiciones del tribunal a final, a fin de cumplir con sus términos de conformidad con las obligaciones según la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
3: Vamos a analizar la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Digno Ochoa y sus implicaciones para México. Está en la línea y presento a Jean Paul Villafuerte Rodríguez, él es abogado en el área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Eh, Villafuerte Rodríguez, le, buenos días, qué gusto que estés aquí.
12: Hola, muy buen, buenos, buenos días, eh, espero que se encuentre muy bien. Y eh, pues bueno, aquí estoy. Gracias.
2: Muchas gracias, Jean Paul Villafuerte Rodríguez. También yo por mi parte presento a Pilar Noriega, abogada, amiga y colega de Digno Ochoa. Un gusto, eh, un gusto tener este momento de, de reunión donde ha decidido ya la Corte Interamericana sobre el caso emblemático de Digno Ochoa. Pilar Noriega, muchas gracias por estar aquí. Eh,
15: gracias a ustedes por la invitación y más que nada por la difusión del caso.
3: Sí, Muchas gracias, Pilar. Pues eh, yo recuerdo, cuando recibimos la noticia, yo no podía creer de verdad, y yo creo que como yo, muchísimos mexicanos, no podíamos creer el argumento de la inestabilidad emocional de Digna Ochoa. Yo no la conocí, pero la manera en la que se argumentó era verdaderamente vergonzosa. El fantasma de Digna Ochoa es suficientemente fuerte para llegar hoy aquí a Radio Nam. Cuéntanos, Pilar Noriega, ¿cómo, cómo ha sido este trayecto.
15: Mm. Bueno, ha sido una situación difícil. Eh, yo desde un principio tuve la posición de que lo importante eran las pruebas que había respecto a, al hecho, ¿no? Los hechos se prueban, se deben de probar, ¿no? Y en este caso, pues, son las periciales. Y las periciales desde un principio y de acuerdo incluso con lo que decían los abogados de la coadyuvancia en aquel momento, era que eh, pues las periciales en, en criminalística, eh, la necropsia incluso que tuvo que realizarse eh, pues lo que demostraban era que eh, era imposible que hubiese sido un suicidio. Eh, digna era diestra, el orificio del cráneo está eh, un, del lado izquierdo y la posición en la que estaba eh, el perito eh, señaló pues, que era muy difícil la colocación de la pistola, del movimiento incluso de la mano que se tendría que realizar para ese fin. Eh, las livideces del cuerpo, en fin, ¿no? hubo varias eh, periciales y sobre todo el hecho de que los Dignan no tenía, bueno, en sus manos, pues, se supone que tenía un, unos guantes, eso es una cosa muy dudosa porque esos guantes no estaban bien colocados los guantes, eh, la pistola incluso estaba debajo de, a la altura de su pelvis eh, inicialmente se hizo notar eso eh, incluso por la propia procuraduría y el hecho de que, bueno hayan dicho que a la hora de levantar el cuerpo, literalmente en, se haya movido la pistola ¿no? Entonces eran indicios de que, pues no digna no había disparado la pistola además creo yo no sé, ¿verdad? No soy perita pero aún colocándote unos guantes pues el, el, los gases tienen que quedar impregnados pues quedan impregnados en, incluso hasta en la ropa ¿no? Y el guante de látex tampoco demostraron que no por tener guantes de látex de ella, en el caso de haber disparado, eh, no se hubieran impregnado los guantes. Esas son pruebas contundentes, más allá de su situación mental. Yo tengo la idea, la posición de que, bueno, para empezar, no sé quién tenga una mentalidad, una personalidad totalmente equilibrada, ¿no? Pero, eh, pues eso, que más allá de la discusión que pudiera haber sobre su situación mental, pues están las pruebas ahí, materiales ah, contundentes, ¿no? Esa es mi posición, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede fungir como un cuarto tribunal y por lo tanto pues no puede ver eso, pero creo que la resolución de la Corte es clara en señalar eh, pues cómo se llevaron a cabo que no fueron debidamente valoradas las pruebas y hubo pruebas deficientes. Eh, pues eso es lo importante y creo que la corte ha limpiado la memoria de digna pues, eh, ¿Qué es lo más importante, no? Ya lo que pase ahora, bueno, yo me he manifestado que lo primero que debe de hacerse es tomar la línea del homicidio político pues así eh lo había señalado incluso el procurador general de justicia del distrito federal, que sin lugar a duda había sido un móvil
3: político. Uh -huh. Esta esta manera, esta conmoción que te causa todavía, Pilar, este está esta es una larga hilera de crímenes políticos, desde Polus Kanga, Digna Ochoa, eh, toda una, toda un todo un desfiladero de, de, de muertos, Jean Paul eh, Villafuerte Rodríguez, eh, hay abogados, hay especialistas y investigadores implicados en el, en, el, en el caso, ¿van a salir a la luz sus malos procedimientos? ¿Van a ser enjuiciados? ¿Eso piden también? ¿Eso se tiene que hacer?
12: Eh, pues bueno, eh, como abogado defensor de, de violaciones graves a derechos humanos eh, desde la Comisión Mexicana, eh, pues considero que sí, que, que los abogados y las personas que están implicadas en, en las investigaciones de, de, de Digno Ochoa eh, van a hacer todo lo posible porque pues estas eh, deficiencias o, o falencias, como las, las llamaron en, en, en sede interamericana... Eh, eh, salgan, salgan a la luz y se esclarezcan los hechos, sin duda. Uh
2: -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué significa en lo simbólico? En lo concreto ya, ya eh, hablaremos más adelante de qué, qué implica esta orden que da la, la CID para eh, reabrir el caso, eh, con un caso que tiene desde el primer momento que tuvo un pésimo manejo de, de la escena, de las pruebas, de los peritajes, pero en lo simbólico qué significa? También se ha dicho, se ha hablado de los estigmas y los estereotipos de género, los prejuicios machistas que tuvieron presencia en las investigaciones. En esta y en otras investigaciones Tenemos una larga lista, y está Campo Algodonero, está el tema La cuestión también, el caso de las mujeres eh, De Atenco, víctimas de violencia Sexual, ¿cómo retratar en lo Simbólico esta nueva etapa que se Abre para el caso de Digna Ochoa Y lo que significa para la justicia mexicana Pilar eh,
15: Pues bueno Lo importante es que la justicia Mexicana Realmente haga Eficaz efectivos eh, los lineamientos que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, eh, cuando estamos de por medio las mujeres, es más fácil que se pongan por delante en nuestros conflictos emocionales. No quiero meterme, profundizar porque creo que no vale la pena, no es el caso, yo en aquel momento nunca quise manifestarme públicamente sobre las diferencias que pudiera haber entre personas que, que man, se manifestaban por, la, por el suicidio, ¿no? Porque pues lo que hay que enfocarse es en, en los hechos y en, en la tipificación que había no no en discusiones este entre nosotros sin embargo sí es importante y hacer notar por ejemplo en aquella época bueno no casi como 10 años después, me invitaron a Alemania a comentar sobre el caso de Digna, eh, precisamente eh, la persona que acompañó a Digna, que era alemán, en un viaje por Tetatlán, en la Sierra de Guerrero, eh, como unos 15 días antes de que la asesinaran. Eh, lo que yo ponía en juego, hablando de la cuestión de género, era eh, el trato que se le había dado, qué había pasado, por ejemplo, en Alemania, no me acuerdo, pero era un futbolista que se había suicidado y le hicieron un super homenaje. se llenó todo un estadio en el homenaje al futbolista. Y en cambio aquí aún a pesar de que se hubiera suicidado digna pues <ríe> trató de de, de pues eso de afectarla no de denostarla eso era lo que a mí más más me dolió no esto porque cualquier ser humano vale la pena eh, y no toda la argumentación que se hacía para poder argumentar su, 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 su suicidio. Y además, pues es eso, ¿no? A falta de pruebas contundentes, pues hicieron argumentaciones eh, muy subjetivas, ¿no? Porque además hubo una persona que estuvo con ella apoyándola cuando se fue a Washington. Ella estuvo en Washington una temporada en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y este, ella en una ocasión me comentó, cuando estuvo aquí eh, en diciembre, en unas vacaciones, eh, quien dijera que ella estaba mal de la cabeza, esa persona era la que estaba mal, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, creo que esta comparación, o este dato que pongo, el, y es cuestión de hacer un ejercicio de hemeroteca, ¿no? No sé cómo iba a decir, hemerotécnico. Eh, la diferencia, ¿no?, que se hizo o que hay, ¿no?, cuando con ese futbolista alemán y, y en el caso de digna ¿no?
2: Uh -huh. Se pide que esta nueva investigación tome en cuenta la, la labor, la labor, el ejercicio de defensa de derechos humanos que, que realizaba Digno Ochoa. Algunos casos, tengo por aquí... Eh, para, para compartir un poco para dar ese contexto de algunos casos que fueron llevados por Digna como, como abogada, la detención de, de, de presuntos zapatistas, la fábrica de químicos en Veracruz, la muerte de campesinos en, en Aguas Blancas, eh, violaciones sexuales de mujeres por parte del ejército, diversos casos de tortura, el caso de los hermanos Cerezo y su detención, el caso de ecologistas en Guerrero, un poco de para dar ese contexto de el, 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 el ambiente en el que se, se, se movía y, y que estaba por el cual trabajando Digna. Te pregunto, Jean-Paul Villafuerte, bueno, con ese contexto, ¿qué se espera eh, con esta orden de reabrir el, el caso en términos de, de voluntad política, de la disposición de, de las autoridades? Eh, en aquel momento, pues, el, el, el hoy presidente de la República era jefe de gobierno, ¿no? Eh, Bernardo Batis, procurador, eh, eh, que, que eh, en ese momento, y, y recientemente estuvo Batis en, en esta de ministros eh, para la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves estas posibilidades, Jean Paul?
12: Eh, pues bueno, eh, respecto a, a la reapertura de la investigación, creo que lo que se debe esperar eh, a nivel de voluntad política es eh, pues bueno, el reconocimiento por parte de, de las autoridades eh, investigadoras de que existen estas deficiencias que incluso parcialmente fueron reconocidas en sede interamericana y en ese sentido eh, inicien y o retomen en todo caso eh, líneas de investigación eh, dirigidas a, a analizar todo este contexto que en su momento fue ignorado eh, por las autoridades investigadoras, ¿no? Y con esto me refiero a retomar eh, todo el contexto de amenazas, de ataques que sufrió eh, Digno Ochoa eh, previo a, a, a que lamentablemente fuera privada de la vida y eh, pues obviamente que también eh, tomen en, en consideración eh, pues pues que era una persona defensora de derechos humanos que, que estaba eh, acompañando casos muy delicados en donde estaban involucradas diversas autoridades y pues que tomen en cuenta todo este contexto para eh, pues elaborar un, un plan de investigación, desarrollar líneas de investigación efectivas y, y que pues al final del día eh, permitan saber eh, qué fue lo que pasó con DIGNA, ¿no? Uh
7: -huh. Y
12: eh, pues bueno, en, en como resultado de, de, de estas nuevas eh, posturas o esta nueva línea de investigación eh, por parte de las autoridades ministeriales, pues obviamente deberá eh, también sancionarse a quienes resulten responsables. Eso es lo que se debería de esperar eh, a partir de pues este precedente que ha sentado la, la Corte Interamericana.
3: Uh -huh. Yo no recordaba toda esta impresionante lista que nos ofreció Berenice Camacho sobre los casos, uh, pero uno sabe, hace 20 años no teníamos la tecnología que tenemos hoy, hoy podemos una noche antes eh, de, una, de una comparecencia se fotografían los documentos las carpetas con el celular y se ponen generalmente eh, estos defensores de derechos humanos en los años 90, en los años eh, al principio de este siglo, lo que hacían era repartir entre colegas las carpetas de su investigación y se quedaban con copias porque quienes conocíamos a gente de esa de esa de esa fuerza espiritual sabían que podían morir y repartían sus expedientes para no dejar a sus víctimas solas en caso de que los mataran. ¿Quiénes están? Denos un poco ese contexto, Pilar. ¿Quiénes estaban en las fiscalías? ¿Quiénes estaban gobernando? Uh, este, ¿A quién le pisaba, como se dice vulgarmente, a quién le pisaba los callos, Ignochoa?
6: Híjole.
15: Mira, te voy a decir una cosa. Cuando a mí me eh, habló Lamberto González, que por cierto murió el año pasado de cáncer, eh, Lamberto González, o sea que está en el despacho, es que Digna tenía 15 días con las llaves del despacho. Uh -huh. Entonces, bueno, la encontró Gerardo, eh, Gerardo le habló a Lamberto, Lamberto en ese momento trabajaba en la Secretaría de del trabajo de, del distrito federal todavía queda, eh, fue Lamberto, Lamberto me habló a mí, eh, me dijo, ven Pilar, que eh, pues está, hay una... me describió la escena, ¿no? Entonces, pues fui para allá, pero pues yo me puse a temblar, eh, yo en ese momento... Tenía nada más tres días de haber tomado el cargo de primera visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y le hablé a Víctor Brenes, que en ese momento era el secretario particular de Emilio Álvarez y Casa, el presidente de la comisión. Víctor además había sido compañero de Dignan el Pro en el PRO fueron una buena parte de los casos que han mencionado. Eh, con nosotros iba a retomar unos casos en Querétaro, el caso de los Cerezo, este, el caso eh, de otros miembros acusados de ser del EPR. Eh, bueno, cuando en el 96 recibimos amenazas y también luego que se las repitieron al PRO y a DIGNA en el 99, sobre todo a DIGNA, pues era evidente que, que los callos que pisaba pues eran políticos, ¿no? O sea, no llevaban casos entre particulares. Eh, pero pues yo me puse a temblar. Me puse a temblar porque me dio miedo eh, sí y prefiero la verdad, la verdad, la verdad no yo siempre dije pues quien tiene que investigar es la procuraduría y además así está establecido en los estándares internacionales la corte interamericana en eso ha sido muy claro pues que son las autoridades las que deben de investigar y no pueden trasladar la obligación de investigar a, a las víctimas de delitos y menos de violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, ¿quién está implicado? En ese momento, en el 99, eh, estaban precisamente <coughs> digna eh, a la cabeza del jurídico del PRO, estaba llevando una audiencia, bueno, un caso de los ecologistas de Petatlán, que habían sido detenidos por miembros del ejército mexicano, fueron torturados y eh, después de ser torturados y que supuestamente firmaron una declaración, hasta entonces el ejército los pasó a la autoridad civil. Eh, hay unas declaraciones de Rodolfo Montiel, no las quiero repetir, pero pues búsquenlo, está en un proceso eh, busquen Rodolfo Montiel proceso, no sé cómo está es que, no bueno, no se me ocurrió prepararme para decirles qué proceso, pero esto mmm, bueno, pues él hizo declaraciones de ciertos en que había sucedido en una audiencia ¿no? en la que pues, la audiencia la conducía digna y este pues pues por ahí se tiene que también que investigar no este eh, por eso digo no que lo primero que debe de investigarse es la línea política los casos que se estaban llevando y en los casos que digna entonces iba a atender eh, pues por ahí por ahí iba, no uh
3: -huh. Jean, eh, 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 hay una parte, Jean-Paul, ¿cuál es esta? Es difícil no tener miedo todo, todo el tiempo cuando uno dice nombres, cuando uno señala contextos. Siempre hay alguien que se asoma, se asoma eh, apenas eh, en, el, en el quicio de la puerta. ¿Cuál es esta situación, eh, Jean-Paul? Tú eres una, 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 un abogado joven, un abogado, este, sin embargo, con trayectoria. ¿Cómo lo observas? ¿Cómo observas el pasado y cómo observas este presente donde son? ¿Son asesinados periodistas, defensores de derechos humanos, ecologistas? ¿Cómo qué, 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 ¿Qué perspectiva le ves de éxito a esta reapertura del expediente?
12: Eh, pues bueno, eh, como bien mencionas, eh, sí tengo, tengo este una,
3: una de momento corta
12: trayectoria en, en defensa de derechos humanos. Eh, sin embargo, pues en, en este tiempo me he podido dar cuenta de que, pues sí, como señalas, eh, siempre vivimos eh, con, con ese miedo a, a que existan represalias eh, por, por las labores que, que llevamos a cabo y pues esa es una situación que es muy preocupante, eh, sobre todo en un país donde eh, pues se dice que, que existe un estado constitucional de derecho, ya que pues eh, bueno eh, se está obstaculizando e incluso impidiendo eh, la, la labor de, de la defensa de los derechos humanos. Eh, en cuanto a, al caso de Digno Choa, creo que va a ser eh, muy muy importante eh, eh, las recomendaciones eh, que emitió la, la Corte Interamericana en el sentido de que eh, pues debe hacerse eh, una reforma eh, para que eh, pues, bueno, el mecanismo de protección de personas a derechos humanos sea eh, una instancia verdaderamente efectiva para proteger a, a muchas otras que, que defienden a, a personas vulnerables eh, y que puedan tener seguridad en el desempeño de sus funciones. Eh, en lo particular, eh, considero que, eh, pues bueno, eh, actualmente todavía existen muchísimas áreas de oportunidad para que se brinde eh, eh, una protección efectiva a los derechos de, de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y sin lugar a dudas, está esta sentencia de la Corte. Eh, va a ayudar muchísimo en, en mejorar y atender esas áreas de oportunidad.
2: Eh, Pilar Noriega, bueno, yo todavía no logro encontrar ahora el número de proceso que mencionas. Es aunque... el
15: proceso ya lo vi yo, es que <ríe> busqué tenía la mano, eh, yo este, presenté un testimonio eh, una ante la Corte Interamericana de Venos por Escrito, que me pidió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y entonces aquí estoy viendo, eh, fue un artículo de Gloria Leticia Díaz, Proceso 1764, del 22 de agosto de 2010. Mira, eh, quiero ser clara, sí. <ríe> yo tampoco lo dije en aquel momento, no pero ¿qué es lo que pasa? Eh, que creo que el ejército pues actualmente tiene mucha fuerza eh, mm, se le están dando incluso facultades que van más allá de lo que constitucionalmente el ejército tendría que hacer en seguridad pública que es nada no claramente está establecido constitucionalmente de que en época de paz se debe de dedicar exclusivamente a las actividades propias que tienen, ¿no? Esto, bueno, pues creo que, que así está. Sí puede haber otras líneas, pero eh, repito muy claramente que eh, los casos que se llevaban eran políticos y a quien afectaba, pues al Estado mexicano, no hay otra. ¿no? Todos los casos que llevó en el PRO todos los casos que estaba retomando ella en Petatlán estaba eh, bueno por la sierra eh, había ido con a Jara Lini a hacer un recorrido porque tenían mm, el proyecto precisamente proponer a la gente proyectos productivos en eh, y bueno, eso quedó quedó trunco, ¿no? De hecho, hubo una compañera, un compañero que me fueron a, a ver a la condición. Ellos eran de la Organización de Ecologistas, ¿no? No sé cómo se llamaba. Ella era Eva, que por cierto me parece que o la asesinaron o, o la desaparecieron, no sé. No tengo precisión. Este, pues ellos tenían la duda de cuál era el proyecto de DIGNA, o sea, esa fue la expectación que causó DIGNA, ¿no?, ahí en la sierra eh, y bueno, pues eso es lo que tienen que investigar qué fue lo que pasó no, no la que lo tiene que investigar soy yo, ¿no? Y la verdad no me dediqué a eso y tuve la fortuna que mi Álvarez de Casa me había invitado a la Comisión de Derechos Humanos y pues teníamos mucho que hacer, ¿no? Entonces eso ayuda a que tu mente trabaje en otra cosa. Pero pero, pero, sí. pero, bueno, aquí está el proceso, ¿no? Porque es muy importante esa entrevista con Rodolfo Montiel. Y quiero aclarar de una vez, ¿no? Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a todas las personas que estuvieron en el caso desde un principio. Este, Ahora, ¿no? Eh, la labor jurista, la labor de, de acompañamiento legal que tuvo el despacho de José Antonio Becerril, pues fue determinante. Eh, en la corte dio su testimonio también Ángela Buitrago, eh, también muy importante. Ella dijo que había revisado todo el expediente y bueno, Ahora que el caso lo llevan, bueno, siempre lo llevó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en el aspecto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto con Carla, Michel y David Peña.
2: Por supuesto. y Bueno, esta referencia que haces a, al caso que se, que, que se describe en la revista de proceso, que fue eh, pues esta detención, esta referencia sobre la participación del de ejército en estos casos, cuando este que fue el fundador, quien fue el fundador, eh, Rodolfo eh, Montiel, el fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, fue detenido en 1999 por soldados de la... Eh, trigésimo Quinta zona militar, ahí está una, una cuestión me parece que, que está respaldando pues lo que comentas, tu preocupación Mira, sobre leer, la militarización. Voy a
15: leer y que Dios me proteja. <risa> es que de verdad llegó un momento en que y yo se los dije en Alemania, ¿no? Y, y bueno, yo sé que puede haber gente que diga que farsante Pilar, no, no soy una farsante. Eh, la omnipotencia que yo tendría en aquel momento... Se me fue hasta. <risa> atravesó el eje de la tierra, ¿no? Pero bueno, pues estoy mencionando el proceso. Eh, Rodolfo dijo que le entristecía recordar a Digno Ochoa, de cuya muerte culpa al ejército y a los caciques. Explicó que no lo mencionó antes al ser liberado porque se sintió en manos de los militares, pero que lleva el remordimiento en su corazón, porque el día que fueron careados con el capitán Fulano de Tal, quien le hizo señas de que se callara porque si no iban a matar a Digna. Asimismo relató que en un receso en que Digna se acercó se lo dijo a Digna y ella le respondió que eso lo debió decir durante el careo porque en ese momento ya no valía nada. Finalmente manifestó que cuando salió de la cárcel tenía miedo porque no tenía ni casa para su familia y que sabía que los militares lo vigilaban. Uh -huh. Eso fue Gracias, lo que Pilar. Lo pues, ante la Corte Interamericana.
2: Sí. Pues estamos llegando ya al, al cierre de esta charla. Eh, Jean Paul Villafuerte, te pregunto, en términos de reparación del daño, ¿qué sigue, qué se espera, qué ha dicho la CID eh, reparación a la familia, que han dado una batalla incansable a, al derecho también y a la dignidad y la honra de la misma digna Ochoa, por supuesto, en el centro? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves que esperar en términos de reparación del daño?
12: Eh, pues bueno, eh, derivado de la sentencia de la Corte Interamericana, evidentemente el Estado tendrá eh, que, que reanudar las investigaciones sobre la muerte de Digno Ochoa y, pues bueno, eh, seguir estas líneas de investigación que ya comentábamos anteriormente, eh, las cuales tomen en cuenta eh, todo el contexto de, de amenazas, de riesgo que vivía Digno Ochoa y, eh, pues, elimine esta perspectiva sesgada. Eh, que se construyó eh, en torno a, a ella y esta teoría absurda de, de suicidio. Y, pues bueno, estas investigaciones tendrían que, que dar como resultado el esclarecimiento de los hechos como parte de, del derecho a la reparación y, y acceso a la verdad eh, de los familiares de, de DIGNA. Eh, por otro lado, pues también se van a tener que dar medidas complementarias de reparación en, eh, en, lo, en lo referente a medidas de compensación, una justa indemnización, como lo llama el sistema interamericano, ...por los daños materiales e materiales eh, que se hubieran ocasionado. Eh, también se van a tener que dar eh, medidas de rehabilitación eh, para para la familia de Digno Ochoa. Y, eh, pues bueno, eh, las, las recomendaciones específicas que ya también señaló la Corte... ...como, eh, pues bueno, eh, eh, poner el nombre de Digno Ochoa a una de las calles de, de su lugar de, de nacimiento... ...así como en la Ciudad de México... Eh, pues también un reconocimiento de, de por parte del Estado de la responsabilidad internacional eh, respecto de las violaciones gracias a derechos humanos cometidas en contra de Digno Ochoa y pues bueno también eh, deberán de, de eh, ofrecerse garantías de no repetición en manera de pues bueno la implementación de protocolos especializados para la investigación de eh, pues bueno casos como este eh, la capacitación del personal pericial y también del personal ministerial eh, para, para futuras investigaciones y eh, pues bueno otras medidas de, de satisfacción eh, que correspondan de acuerdo pues al análisis que ya en, en el momento eh, se realice
3: pues muchísimas gracias a los dos por esta mañana. Jean Paul Villafuerte Rodríguez, abogado en el área de la defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muchas gracias por estar aquí. <ríe> Dices tengo una corta trayectoria todavía, pero este, pues mucha, mucha vida. Te deseamos mucha vida y que, y que se alargue para poder estar al frente de todas estas cuestiones tan fuertes emocionalmente y profesionalmente. Pilar Noriega, abogada, amiga y colega de Digno Ochoa. Muchas gracias pues no, ustedes, no, te, no, no te va a pasar nada, ojalá, señalar ojalá este, esa, fuerza, esa fuerza sea una aura, una aura protectora
15: Bueno, pues, 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 pues algo tiene que pasar siempre, claro. ¿no? O sea, sí. eso de que nada, no sé si me explico, ¿no? O sea, sí, 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 ojalá pasen muchas que no haya cosas. contra mí. Sí, sí,
3: sí, sí lo mejor. Pero bueno, lo pues mejor. es
15: que, o sea, es ridículo que yo esté diciendo una cosa veladamente cuando inicialmente ni la dije velada, y Bueno, no sabía yo este este detalle, sino hasta después, ¿no? El de Rodolfo Montiel, que creo que es muy importante. Eh, y bueno, pues todos los demás casos, ¿no? Este, sí, sí. Pero les agradezco a ustedes eh, que dignifiquemos ahora sí a
2: Digna, ¿no? Sí. <risa> Muchas gracias a ambos. Jean Paul, hasta pronto. Gracias.
12: Hasta pronto, muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias. y saludo, Jean
3: Paul. Saludos, Pilar. Hasta Gracias.
2: luego. Vamos Salud. a ir con música. Vamos a ir con música. Uy, qué, qué, qué fuerte, qué fuerte. Sí. Y a, a hacer una transición eh, rápidamente. Bueno, ¿con qué, ¿con qué nos vamos? Vamos, ir nos con vamos con a ir con
3: Dignificada de ah, Lila ¿sí? Downs. Así es.
2: Nos acompaña el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación científica, como lo hace aquí en el crisol de la química. Hoy para hablar de el benceno y el urogoro. Eh, doctor Plinio Sosa, cómo te encuentras? Buenos días.
11: Muy bien, Bere, Muy bien, Miguel Ángel. Buenos días también.
3: Hola, doctor. Buenos días.
11: Sí. El benceno es un líquido incoloro, muy inflamable y de aroma dulce. De hecho. Es parcialmente responsable del olor característico de las gasolineras. Es una sustancia compuesta únicamente por dos elementos, carbono e hidrógeno. Se trata, pues, de un hidrocarburo. El benceno se encuentra tanto en el petróleo como en la gasolina. Se llega a producir en las erupciones volcánicas y durante los incendios forestales. Hay benceno en el humo de los cigarrillos y también en el humo de muchos otros materiales orgánicos cuando se queman. Sin embargo, los seres humanos lo obtenemos normalmente mediante la destilación fraccionada de la equitán de huya. ¿Sí? El benceno es uno de los 20 productos químicos que se producen en mayor cantidad. Se usa como materia prima para la fabricación de innumerables productos industriales como plásticos, resinas, fibras sintéticas, gomas, lubricantes, detergentes, explosivos, medicamentos, pinturas, pesticidas, y un largo etcétera. ¿Sí? Si bien es importantísimo para la industria química. El principal problema del benceno es que se trata de, un, de una sustancia sumamente cancerígena. La cantidad máxima permitida de benceno en el aire es de una parte por millón, es decir, de un solo miligramo de benceno en mil litros de aire. ¿Sí? Por eso se recomienda que los trabajadores usen un equipo de respiración especial desde concentraciones 10 veces más bajas, es decir, no a partir de una parte por millón, sino de 0.1 partes por millón. En los laboratorios escolares, el benceno ha sido reemplazado por tolueno, que tiene propiedades físicas similares, pero es menos tóxico. ¿sí? El benceno fue descubierto en 1825 por el científico inglés Michael Faraday. ¿sí? Él es un físico en realidad también que hizo cosas con electricidad. Se trataba de un hidrocarburo que contenía muy poco hidrógeno, ¿sí? un solo átomo de hidrógeno por cada átomo de carbono. Más tarde, se logró establecer que la fórmula molecular del benceno era C6H6, o sea, en una molécula había 12 átomos, 6 de hidrógeno y 6 de carbono. En el argot de la química orgánica, se habla tanto de compuestos saturados como de compuestos insaturados. Sí, ok, pues, pero ¿saturados de qué? Saturados de hidrógeno, ¿sí? Es decir, un compuesto saturado es aquel cuyas moléculas contienen el número máximo posible de átomos de hidrógeno. Por ejemplo, en el hexano, un hidrocarburo saturado de 6 carbonos, ¿no? para poder comparar, el sí. número de hidrógenos es 14. ¿sí? Decimos que su fórmula es C6H14. ¿sí? Cuando se forman más enlaces carbono-carbono, por ejemplo, dobles o triples enlaces, disminuye el número de hidrógenos. Sí. Por ejemplo, la fórmula del hexeno, que tiene un doble enlace, es C6H12. Entonces, el C6H14, que es saturado, pasa a C6H12, que ya es insaturado, ya no tiene el número máximo de hidrógenos, que sería 14. ¿sí? O sea que el benceno tenía que ser un, hidrocarbu un hidrocarburo muy insaturado, con muchos dobles enlaces, por ejemplo, dado que solo tenía 6 hidrógenos en vez de 14. Este resultado fue sumamente inquietante. No se entendía cuál podría ser su fórmula desarrollada. Debería tener cuatro dobles ligaturas, o quizás dos triples, o cualquier otra combinación. Hay muchas combinaciones. Para, para, para esa fórmula, ¿sí? En 1865, 1865, el químico alemán Friedrich August Kekulé resolvió el enigma. Propuso una estructura cíclica, ¿sí? un hexágono de carbonos en el que había alternados tres dobles enlaces y tres enlaces sencillos. Un doble, un sencillo, un doble, un sencillo, un doble, un sencillo. Además, un hidrógeno unido a cada carbono. Esta estructura explicaba buena parte de las evidencias experimentales que se tenían respecto al benceno. Eso fue en 1865. Más tarde, en 1890, en un evento realizado precisamente para conmemorar los 25 años de la propuesta de Kekulé, Kekulé platicó cómo se le ocurrió la estructura del hexágono con dobles enlaces alternados. Un día, mientras dormía, soñó con una serpiente mordiéndose la cola. ¿Sí? Bueno... Sin embargo, había datos que no se podían explicar con la estructura de Kekulé. Los dobles enlaces son más cortos que los enlaces sencillos. Sin embargo, el hexágono del benceno es perfectamente regular y tanto las distancias de enlace como las energías de enlace son la misma para todo el hexágono y además dan números intermedios entre lo que sería un enlace doble y lo que sería un enlace sencillo. Es decir, los enlaces en el benceno no son ni sencillos ni dobles, sino todo lo contrario. ¿sí? Una cuestión intermedia. La mecánica cuántica vino a resolver esta última dificultad. Los electrones correspondientes, correspondientes a los dobles enlaces no se están compartiendo entre solo dos carbonos, sino entre los seis carbonos del hexágono, o sea, seis electrones interactuando eléctricamente con seis carbonos. ¿sí? A esta situación se le conoce como deslocalización electrónica. El colmo de la, desloc de la deslocalización electrónica se da en los metales, Ahí se comparten cuatrillones de electrones con cuatrillones de núcleos. ¿sí? Y bueno, últimas palabras. Uroboro, la serpiente que se come su propia cola, el inacabable nacer y morir, la trayectoria infinita, el esfuerzo inútil, la inconsciente autofagia, el traslado sin punto de llegada, todas las metas sin ninguna, el eterno retorno.
2: Aplausos de pie, doctor Premio Sosa, con ese cierre. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí, por darnos esta oportunidad de, de cerrar así con broche de oro nuestras emisiones de miércoles. Te deseamos lo mejor y el próximo miércoles nos encontramos una vez más.
11: Nos encontramos de hoy en ocho. Gracias. Muchas gracias, doctor.
2: Pues ya nos estamos despidiendo, 9 con 58 minutos, quédense aquí en Radio UNAM, está hecha la invitación para que puedan disfrutar de la programación de Radio Universidad y el día de mañana nos volvemos a encontrar con muchos más temas, mañana jueves, Jueves de Mundos Posibles con el, do el doctor Alberto Betancourt y bueno, pues les deseamos un excelente miércoles, gracias a todo el equipo, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias, Verónica eh, Camacho, nos despedimos con música. <risa>
2: Así es, vamos a ir con Arrabalero, no me cortes en Bonsai, es la canción para cerrar y pues te agradezco te agradezco esta compañía, esta mancuerna aquí al aire Milán.
3: <risa> Gracias, Ferris, yo lo mismo. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, Licet Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM.